0: Disclaimer est un podcast indépendant sur les fanfictions lancé en 2019 par Mathilde, Cordelia et Sophie. Ensemble nous avons décidé de vous emmener découvrir notre perception de ces créations et œuvres littéraires en ligne qui font la joie des fans depuis désormais de longues années. Nous avons été des deux côtés, du côté de la création et aussi du côté de la consommation de fanfiction et c'est pour cette raison que nous avons envie d'évoquer notre avis et notre vision de cette discipline. Que ce soit sur notre parcours dans ce domaine très particulier, ce qui a pu nous inspirer, nous révolter, marquer notre adolescence et nous suivre jusqu'à l'âge adulte, nous avons en effet pas mal de choses à partager avec vous. Nous ne serons pas forcément toujours d'accord, nos avis pourront diverger, mais une chose nous unira au fil de chaque épisode, et ce, peu importe le sujet. Notre passion pour la fanfic. Alors si vous êtes prêtes et prêts à nous écouter et discuter de fandom, Lemon, Yaoi, Ship, Alternative Universe et bien plus encore, ce podcast est fait pour vous. Très bonne écoute, et à bientôt sur Disclaimer, tout appartient aux fandom. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Disclaimer, où nous allons parler de cul dans les fanfictions. Ça nous ça me met en choix, voilà c'est dit Car c'est un sujet où il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors ici nous allons autant parler des scènes érotiques, qu'on peut trouver dans certains chapitres de nos fanfics que des fanfics qui ne sont tournés que niveau cul, en gros il n'y a que ça donc pour vous présenter cet épisode il y aura toujours moi, donc Sophie de Tout est politique Cordélia de la chaîne Cordélia M Mathilde de Journaliste Culture et nous avons Pralinus qui est notre invité et que je vous laisse présenter
1: Bonjour <rire> Je suis euh, autorise de romans et de bandes dessinées pour le coup publié en ligne. J'ai une chaîne YouTube, Dr Pralinus, et surtout, je fais une thèse sur la réception du yaoi en France.
0: Donc avant de commencer cet épisode, on a décidé de définir quelques termes liés euh, au cul dans la fanfiction, afin de perdre personne en route. Donc euh, Prenius bien sûr, on te laisse compléter en fonction de nos définitions. Donc le premier mot, c'était shipper. Euh,
2: shipper, du coup shipper, alors ça va être, c'est un verbe, qu'on dit shipper deux personnages ensemble, c'est-à-dire euh, les mettre ensemble dans son esprit, euh, les mettre en couple, euh, que ce soit un couple qui existe déjà dans l'œuvre originale ou que ce soit un couple euh,
1: inventé. Euh, pour la fanfiction. Ça vient de l'anglais mmh. relationship mmh. Ah, oui. et ça a démarré avec le fandom X-Files parce que la pratique existait avant mais on a commencé fait... à employer ce mot-là avec X-Files.
3: Et donc ça s'utilise par exemple « Ah, moi je suis Drago et Hermione, mmh, t'es nul, moi je suis Drago et Harry. <rire>
1: » Exemple <rire> de conversation entre Sophie et Cordelia.
0: <rire> Ensuite j'ai mis Lemon et j'ai juste mis scène de cul parce que je ne savais pas quoi <rire> dire d'autre.
3: Pour moi ça s'applique à la fois à la scène elle-même et à la fanfiction euh, qui comporte cette scène. Ah bon enfin, C'est même la
1: catégorie quelquefois. Ouais, ça peut être euh... une catégorie parfois. Mais c'est daté en fait, pour le coup ça, ça, c'est plus trop le mot qui est employé aujourd'hui. <rire> On vieillit. Ouais. ouais.
0: C'est quoi le mot maintenant euh, bah, il va y
1: avoir le mot smut qui veut dire que, exactement la même chose. Euh, va y avoir le mot not safe for work, enfin l'expression NSFW, ah, ouais, ouais. not safe for work. J'ai mis des années à comprendre <rire> -ce que ça Mais dire euh, Lemon, je trouve, y avait... ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une Lemon Scale, donc c'était oui, plus ou moins. avais le Lime trouve, qui est euh,
3: pas encore euh, ouais, trop. Bah là, euh, voilà, un peu
2: suggestif. Euh... Et Lemon, pour moi, c'était vraiment. C'est euh, la sel de cul très déconnectée. C'est marrant, mais je suis
0: toujours allée dans Lemon et jamais
1: dans Lime. Bref. Ok, et pourquoi le mot Lemon le Lemon, à la base, il était employé dans les communautés de fans d'animé spécifiquement et ça vient d'un anime qui s'appelle Cream Lemon okay. qui est un plot what plot, c'est-à-dire que c'est juste du cul. Juste du cul ah en oui. animé. Donc ça, voilà. c'est un terme, je ne sais pas si on l'avait, mais le si PWP. Ouais. Donc, qui est
0: euh, du, du, du cul, mais il n'y a que ça dedans. Quoi. Que du cul. <rire> c'est une... voilà. Donc ensuite, l'autre mot, c'était Rating M. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, les, les ratings, du coup, c'est les différentes échelles de... Euh... Tranche d'âge à qui c'est destiné le, le truc, quoi. Bah, comme le moins de 10, moins de C'est à partir de. À partir euh, ouais, de, ouais. tu vois. Et donc, alors, je sais plus les autres en dessous. Il y, y a RT, je crois. Ouais, il ouais,
3: y a R, R c'est le, le bah, niveau ouais. euh, accessible à. Tous, je crois qu'il y a E sur, AO, sur AO3, ouais, sur euh, arkevap.on, a des
0: sites K et K+, je crois.
3: Ouais, ça K sur et K K être, Ça dépend, des, ça dépend, ça des, dépend des, sites, des sites, mais sur tous les sites, le M c'est le plus explicite, c'est le, le plus y 18, y qui, qui est de pas, mature, voilà, qui mature. Non, mature et que, qui normalement
0: n'est pas censé être lu par des,
3: <rire> des mineurs
0: Ensuite, les autres mots, il y avait euh, pairing, je sais pas, pairing... C'est un peu comme un chip non Enfin, C'est une
3: paire. C'est une paire. C'est deux personnages euh, qu'on met, qu met ensemble pour qu'ils
2: fassent euh, des choses.
3: Moi <rire>
0: j'avais lu que c'était euh, euh, en fait quand on annonçait, on annonçait euh, dans le notre résumé les coupes qu'il allait avoir. Oui. C'était. Oui, oui c'est vrai ouais. que
3: c'est souvent ça. On va pas dire mmh. je perds machin et machin, mais par contre, pairing à lire dans cette fanfiction. Mmh. Euh, mmh. On mmh. peut dire my favorite ship ou my favorite
2: pairing. Oui, c'est vrai. Temps, enfin. Mais tu peux avoir des pairings qui sont pas tes favorites dans le. Oui, tout, tout à fait. Tu peux de avoir des.
3: En, en, dans une fanfiction avec ouais. plusieurs mmh. niveaux. Et tu peux. pour moi, tu peux aussi avoir des pairings euh, amicaux ou familiaux. Enfin. Ou tu vas avoir euh, par exemple euh, tu vois, des gros chips aussi. Une fanfiction. Ouais. <rire> non mais je sais pas, ça peut être une fanfiction euh, amitié euh, Harry et Hermione et, et ça va être noté quand même dans le. Oui, après dans un, le de la... un ouais.
0: <rire>
3: Ça c'est votre problème, hein. Si.
0: Alors ensuite j'ai mis, euh, on avait mis slash euh, Yaoi.
2: Oui bon bah du coup ça c'est le pairing mais du coup euh, homo. Donc le slash euh, bah, le slash c'est la, la barre qui enfin quand on fait un pairing en mmh. général on met le prénom slash l'autre mmh. prénom quoi et je crois que ça devient de là ce Ouais c'est ça ce et
1: le, le mot slash ça date des années 70 ça vient du fandom américain euh, alors que le mot yaoi, qui définit aujourd'hui plus en France les mangas, même si pour mmh. moi je l'utilise pour mmh. un peu tout, mmh. euh, ça vient du Japon années 80, donc un peu plus tard. Il euh, y a un tas d'autres mots, <rire> c'est trop galère le vocabulaire du yaoi, mais en gros c'est du coup des couples euh, gays. Euh, et c'est plus souvent écrit par des femmes à destination d'autres femmes.
2: Ouais.
1: Et du coup en opposition, le, le terme suivant, il y a le terme
2: fem/fem slash qu'on a... Alors mmh. moi je le vois pas souvent quand même utilisé. Mmh. Ça dépend mais euh, des sites, encore, ça dépend des c est c est sites mais il y a eu un moment où, en tout cas, euh... c'était assez utilisé pour dire que bah, c'est une relation homosexuelle, mais euh, entre filles. C'est l'exception et non la règle, <rire>
1: parce qu'il n'y a pas beaucoup de perso féminin cool.
0: Alors, je crois qu'on a fait le, le tour de, de ces mots. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter au mmh. fur et à mesure. L'épicra au fur et à mesure. Exactement. Donc euh, maintenant je vous propose un petit tour de table sur comment on a découvert le cul dans les fanfictions Parce que je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai commencé à en lire, je me doutais pas qu'il y avait du cul dans ah les histoires T'étais pas venue pour ça ah Non, non. pas du tout venue pour ça Ça dépend
3: vachement de l'âge
0: auquel tu commences à lire des fanfics hein. ouais. J'en ai lu quand j'étais très très jeune de la fanfic, où là c'était même pas question si tu veux J'avais 7 ans quoi, ouais. et, euh, et ensuite j'en ai lu plus tard euh, pour Drago et Hermione euh, donc quand j'avais 15-16 ans mais j'étais toujours pas en fait à chercher ça quoi j'étais mais mmh. une, une innocence et euh, une naïveté. Ouais, c'est très chou. Donc euh, bah, est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard ou est-ce que vous en avez cherché vous souvenez de quoi ça parlait qu'est-ce que vous avez ressenti et surtout est-ce que vous avez continué <rire> 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 ah Non j'ai arrêté un peu jamais c'est pour ça que je
2: suis enfin, pas possible de... quoi. <rire> enfin, moi moi c'est vrai que je suis tombé dessus par hasard un peu par hasard je pense parce que je lisais des fanfics Tokyo Hotel mais avec du self-insert, tu sais, mm -hmm. avec euh, c'est en gros la personne qui écrit, qui se met avec euh, Bill Tom ou qui tu veux, tu vois, voilà. Et donc c'était un truc comme ça, et donc je lisais et tout, il y avait beaucoup de chapitres et donc à un moment, grosse scène de cul, mais vraiment, je pense que j'en avais déjà lu mais c'était très, euh, genre euh, et il... enfin euh, un truc très imagé, pas du tout détaillé et tout, et là pour une fois c'était ultra détaillé, je pense que j'avais quelque chose comme 14-15 ans, et j'étais là un... Ah, c'est intéressant, et là tout d'un coup le, les ratings tout ça prennent sens, et puis un, tout un nouveau champ de fanfiction s'offre à toi. Et non bah du coup j'étais bien, j'étais ravie, parce qu'en plus euh, dans, la dans la littérature de façon générale, alors je, je commençais déjà à lire de la littérature adulte, mais euh, c'était pas, pas de la littérature érotique mmh. quoi, les trucs que j'avais dans, dans, dans mes bibliothèques, euh, c'était rarement très détaillé, le pire qu'il y avait c'était Barjavel, tu vois, c'était souvent un petit peu olé olé, il y avait toujours un ou deux moments, euh, voilà, mmh. mais euh, voilà, là tout d'un coup c'était vraiment un gros chapitre et que ça <rire> C'était bien
1: Alors Moi j'ai commencé la fanfic avec le site Poudlard.org il y avait carrément ah, une catégorie euh,
0: Pardon.
1: Une <rire> catégorie lemon slash et ouais. ils les avaient mises ensemble et ensuite il y a eu des gros débats pour dire il y a des slash où il n'y a pas de lemon et on dev ne devrait pas les mettre dans une catégorie inaccessible aux mineurs parce que l'homosexualité n'a rien de choquant et ils avaient fini par les séparer ah. donc il une catégorie slash et une catégorie lemon et euh, du coup, des slash avec du lemon. J'étais comme, qu'est-ce que c'est Je regarde les définitions et je, je vois que j'avais pas accès aussi, puisque j'avais pas mon âge. Je vois les définitions et je suis comme, ah, c'est du cul Et du coup, je suis comme, oh, allez, on va regarder quoi Et, et du coup, j'ai checké et. Euh, et c'était du coup une fic sur... Alors pour le coup je trouve c'est une des premières que j'ai lues Et à l'époque je me croyais complètement hétéro J'avais 13 ans, j'étais comme... Mais oui je suis complètement hétéro Et c'était une fanfic Ginny Hermione Où elle s'éclatait avec une branche de sol cogneur <rire> <rire> C'était super créatif Et aussi elle faisait poil pubien Pour ah, mais non, <rire> Elle était excellente cette fic mais... Quand Ginny s'ennuie Et euh, voilà elle était extraordinaire Et c'était ma jou? première fanfic de cul donc oh, voilà, hein. je tiens à dire que j'ai commencé un peu highlèvre, j'avoue.
0: Axio poil pluvien. <rire> je crois que je vais vraiment en
3: mettre de ça. <rire> <rire>
1: Maintenant, j'ai fois que je vais m'épiler, je vais y penser. <rire> en vrai, elle disait Ah, ça fait à peine mal, ça pique comme juste un mm. peu. Eh mais c'est vraiment ouais,
0: faux. Ouais.
3: Oui, c'est comme euh, le sort euh, contraceptif qu'on lance ouais. euh, juste avant.
1: Euh,
3: <rire> L'air de rien comme ça. <rire> et ben alors, moi aussi, j'ai commencé sur poulain.org euh, à lire des fanfictions. Yeah. Et, euh, ouais, et je me souviens effectivement que la catégorie c'était Lemon Slash. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la même chose parce que j'étais jeune et que je. Je tu pas. regardais pas les débats enflammés non. des forums Je serais pas capable de vous dire quelle a été la première fanfic de cul que j'ai lu Je pense que comme, comme Cordélia, ça s'est fait un peu par hasard, quoi, dans une fanfiction que je lisais, et d'un coup il y avait une scène, et, et voilà, et, et là tu fais Ah, ah, ah ouais, il y a ça Mais par contre, ce que je sais, c'est que euh, pendant des années, j'en lisais pas spécialement parce que euh, souvent elles étaient bah, pas toujours très bien écrites, quoi, et en fait le. Je sais pas, les. Je lisais beaucoup, à l'époque je lisais encore surtout en français, et le vocabulaire des scènes de cul, en plus c'était plutôt des trucs euh, hétéro avec pénétration, très euh, phallocentré et tout, enfin. Et en fait le vocabulaire en français me. Je sais pas, ça me. ça me, ça me gênait. Enfin, c'est pas que ça me gênait, mais j'arrivais pas à rentrer dans ces histoires-là quoi. Et, euh, et c'est quand j'ai commencé à lire en anglais euh, Que là vraiment euh, j'ai commencé à en lire Beaucoup plus fréquemment Et en fait pas tant que ça sur le fandom Harry Potter Il y a une différence sur l'anglais je trouve que c'est ouais. à l'écriture
1: même c'est tellement ouais. plus
3: facile d'écrire du cul en anglais non, on en reparlera peut-être plus tard, mais je trouve, mmh. euh, ouais, moi j'ai plus de facilité à lire des scènes de cul euh, en anglais qu'en français. Maintenant que tu le dis, je pense que pareil. On a moins de vocabulaire
1: pour ça, et ça vient ouais. tout de suite de la métaphore po poétique. C'est ça en et, fait. Euh... En fait, j'en pouvais et plus. Si c'est mal des... c'est insupportable.
3: J'en je pouvais plus des trucs genre euh, il appuya sur son petit bouton de, de chaîne. Oh, non, non, mais non ah, pas,
2: arrête. Parce que j'en peux plus. En on en reparlera après mais j'ai oui. eu une, une grosse période de ras bol des métaphores ouais. filées.
0: C'était... Euh, <rire> et toi c'est au je, final je vous dis. Alors qu'est-ce qui s'était passé Bah en gros je découvrais le site fanfiction.net et je vois cette espèce de filtre et je comprends pas, il y a écrit rating, K, T, M, je comprends rien de que ça veut dire, donc je les essaye un par un et tout, puis je lis des trucs, puis je tombe sur M. Et moi j'avais mis Hermione comme personnage, mais j'avais mis quel parce que je m'étais dit mais en fait on la chip avec qui euh, par euh, Dra Drago Enfin j'ai... Je... <rire> non mais sérieux. <Innocence>. Et donc... Euh, donc je il y a tout le truc qui se déroule et il y avait un truc qui s'appelait Un été chez les Weasley. Mais en fait, elle passe un été chez les Weasley et, euh, et euh, elle se tape beaucoup de frères Weasley. Ah. Tape, mais je crois que je l'ai lu, c'est hyper drôle. Elle est hyper drôle. J'étais là genre, What? Et en fait c'est tellement drôle et c'est tellement bien aimé. Je crois qu'elle ne pas Ron Parce que Ron c'est genre son pote donc euh, elle est un peu euh, ouais. voilà Et je crois que ma bah, comme Il elle est plus jeune euh, je, crois. je crois Mais en fait que... la fanfic n'a jamais été terminée Et maintenant ah. elle n'existe plus je, Quand on a commencé à parler du sujet je me suis dit Ah bah tiens je vais aller la retrouver et tout et je la retrouvais Et euh, je me souviens que bah, pour le coup j'étais pas gênée J'étais vraiment curieuse du truc parce que je me suis dit Mais, je me suis dit, mais, mais comment elle a pu... En fait je me suis dit mais comment elle a pu poster ça oui. autorisé <rire> Et après je pense que quelques temps plus tard parce que je j'ai eu envie de chercher de trucs et je trouvais pas, j'arrivais pas et je me suis dit sur quel rating j'avais cliqué hmm. ah c'est le M et <rire> j'ai commencé à comprendre et, là, le là, truc. Oui. et forcément après ça j'en je, je bon ai eu plein et maintenant je crois que je ne mets que ce rating en fait parce que je m'en tape du reste moi aussi je ne mets pas <rire> moi, moi c'est par période j'ai des
3: périodes où en fait j'en ai trop marre des fancies ah. de cul et ah ouais. du coup je, je veux plus en ouvrir mais après il y a des périodes où j'y reviens enfin j'y reviens tout le temps mais euh, c'est vraiment par période quoi, il y a des. il, y a des... il y a certains... certaines histoires que j'ai pas envie de lire avec... avec du cul dedans quoi. Mais pareil, il y a eu l'époque où j'ai mis ce rating tout le temps.
0: <rire> Moi je dis surpoilette, t'étais par défaut. <rire> Parce
3: que t'es trop frustré quand tu lis une romance vachement bien et que c'est un peu chaud et qu'il y a un peu de la passion et qu'en fait ça s'arrête après un bisou. Ouais quoi. voilà, c'est
0: enfin... <rire> C'est vrai. Donc la question que j'avais euh, pour Pralini, c'était euh, « Pourquoi le sexe compte autant dans les
1: fanfictions ?» J'ai une réponse extrêmement simple, c'est parce qu'en général, dans les médias sur lesquels on écrit des fanfictions, il n'y a pas de cul, il y a un manque. Et la fanfiction, c'est souvent, tu réponds à un manque, que ce soit, euh, bah, on a parlé des self certes tu te mets dans cet univers-là parce que euh, ta vie te fait chier, du coup tu veux ces aventures-là. Je simplifie, il tout... y a un tas de raisons de l'écrire, mais s'il y a autant de cul dans les fanfics, c'est parce qu'à bah, un moment, on voit plein de fictions, ils niquent jamais, bah, on veut les voir niquer, c'est vraiment un pan en plus de notre culture qui est, qui est laissé inexplorer alors que ça peut, en termes de. Bah juste d'histoire, être super intéressant, d'explorer la sexualité de deux personnes, quoi, et pas mmh. forcément que se focaliser là-dessus, mais ça fait partie d'un tout. Mais Ça fait partie de la relation, quoi, ouais. et quand tu t'écris
3: une histoire sur une relation, c'est dommage de pas..
1: Ouais, et je de connais parler, des gens qui ont pas d'intérêt en fait à des fictions qui vont être du cul avec des persos originaux parce que ça va être souvent que du cul quoi, mm. euh, mais qui, ont, qui aiment les fanfics euh, de cul parce que est, ça fait partie en fait de la raison qu'ils vont appréhender l'univers de s'imaginer euh, ces personnages tels qu'ils vivent leurs aventures, ça donne un point en plus supplémentaire à leurs relations, leurs aventures, leurs machins, euh, je sais pas, dans l'espace, n'importe où, dans un mm. univers euh, médiéval, machin, et aussi comment ils font du cul. Et, et ta réponse est parfaite pour ma chronique <rire> en fait parce que je vais rebondir directement <rire>
2: C'est fait parce que du coup, mon sujet, c'était la fanfiction permet de représenter toutes sortes de sexualités et de pratiques sexuelles. Euh, moi, j'en ai déjà parlé un peu dans l'épisode 1 de ce podcast, euh, mais du coup, euh, la fanfiction, c'est aussi un moyen d'explorer des sexualités non-hétérosexuelles en utilisant des œuvres qui sont pas forcément très queer, par exemple Harry Potter, ou qui court bait à mort, par exemple Sherlock. Euh, <rire> c'est aussi... Quand euh... il y a des nonces. <rire> voilà,
0: j'accuse. Peut-être queerbait
2: Queerbait, ah oui, queerbaiting, c'est du coup nous vendre une relation euh, queer, euh, homo, euh, mais en fait, ne pas le faire. Et du coup, c'est aussi à l'adolescence, parce qu'on a parlé quand même beaucoup du fait qu'on a découvert les fanfictions ado, et je pense que c'est le cas aussi de, de pas mal de gens, mais bon, ça peut être le cas plus tard aussi, euh, d'accéder à un contenu érotique ou sexuel qui n'est pas accepté, dans la littérature ado de façon générale. Il mm. y a un vrai vide... On peut parler de plein de sujets en littérature ado, de la mort, ouais. de, 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 des drogues, de, fin, mm. de plein de trucs, mais par contre la sexualité c'est niette. Et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des, des séries qui se mettent dans cette brèche-là, je pense à Scam, je pense à Sex Education, à notre époque il y avait un peu Skins euh, qui... Ah mm. voilà, oh, c'est très peu... Skins, voilà, bon, c'était avait... un peu... Bon voilà, <rire> il y avait ça. Mais euh, ça reste différent euh, d'un long lemon de 10 pages, euh, riche en détails. C'est coupé hein.
3: avant le moment. Il y a euh... quand même coupé, voilà,
2: on n'est pas euh, sur de la pornographie quoi. Alors que dans la fanfiction, <rire> on peut avoir des choses très pornographiques. Moi quand j'étais ado et même un peu plus tard, c'est vrai que l'accès la à des scènes de cul et disons-le au porno était plutôt limité. Bah euh, tout ce qui est magazine, porno, les films, les choses comme ça, c'est surtout à destination des hommes cis hétéros. Euh, et du coup, euh, les, ra et les rares scènes de sexe dans les romans adultes que je lisais, c'était souvent hétéro et pas des trucs hyper foufou non plus. Enfin voilà, on reste très soft, quoi. Alors que dans les fanfics, il y a tout un éventail de possibilités qui s'offrent à toi euh, en termes de pratiques, de pratiques sexuelles. Donc je veux dire euh, sexe oral, pénétration vaginale, anal, BDSM, jeu de rôle, domination, soumission, lieu incongru, sextoy, magie, même dans certains cas. <rire> Tout devient possible et tout ça sans se retrouver confronté à l'image brute en fait comme dans un porno euh, et on fait appel à l'imaginaire quoi. Euh, et donc tout est possible, il peut y avoir dix orgasmes, des sodomies comme des lettres à la poste pour la première fois. Vraiment... <rire> <rire> tout est parfait, euh, si on veut que ce soit parfait en tout cas. Euh, et la fanfic de cul donc est un moyen d'explorer sa sexualité sans trop se mouiller et en solitaire. C'est aussi une forme de pratique sexuelle où t'es pas impliqué, où ton corps est pas engagé, c'est pas une sexualité qui est subie, mais où tu deviens acteur, ou plutôt actrice d'ailleurs je dirais, puisque on mmh. parle quand même de pratiques qui sont quand même souvent très féminines, mmh. enfin bon, assignées femme, mmh. vous avez compris, hein, ou queer, euh, or dans un monde où on apprend aux femmes que leur corps soit sert à l'homme, soit sert à la maternité, il euh, y a quelque chose de subversif aussi, de ne pas être plus l'objet de désir, mais être euh, bah, la voyeuse, en fait, mmh. qui regarde euh, par-dessus les personnages, quoi. Encore plus, je dirais, dans le slash, oui, ah oui, on appelle ça comme on veut, où le corps dit féminin n'est pas représenté, et où, du coup, il y a une distance, en fait, qui se met euh, de fait, quoi. Donc, je pense que la fanfic de cul, le lemon, le spot, tout ça, c'est la possibilité d'explorer ses fantasmes sans avoir à se confronter à un partenaire. On est dans une zone safe, dans le sens où on est seul avec ses propres fantasmes mais où il n'y a pas de jugement voire même, il y a d'autres gens qui ont les mêmes fantasmes puisqu'ils enfin, les ont écrits et puis il y a d'autres <rire> gens qui les lisent.
1: Et voilà, je me termine là-dessus. Je tiens à dire que j'ai toujours le, la, la, le questionnement quand j'écris des filles de cul de qui va fapper dessus Genre franchement, c'est <rire> ma... Et j'aimerais trop savoir, tu vois, genre j'ai envie de, de... Petit mot à la fin, si t'as dessus, mais cet emoji-là, quoi. Donc, donc <rire> fapper, se masturber sur... Oui, il a besoin de le dire. Euh, voilà. voilà. Non, mais c'est un petit peu... Hein, c'est jovial, quoi. C'est un mm -hmm. petit partage. Mm -hmm. <rire> est ça.
3: De... Est ce qui est marrant, c'est que c'est un partage, mais que tu sais pas en fait qui, qui d'autre Alors que parfois tu
1: vois le nombre de lectures, tu te dis que euh, on est beaucoup. Il <rire> y a des gens qui reviennent en plus, qui te redéposent des. des... Genre j'avais une pote qui me disait ah, j'ai écrit cette fille de cul qui était du coup un plot what plot euh, que du cul et euh, elle était comme il y a cette meuf qui passe son temps à la repartager. Je me demande si à chaque fois c'est sa petite branlette amicale et après. Elle... Il <rire> faut qu'elle regarde les,
3: les horaires de. de <rire> Euh, oui, moi je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais euh, Cordélia, c'est euh, le fait de, que, que lire des, des fanfics porno et de faire son éducation par là, ça mmh. permet aussi de faire dans son coin sans la pression de, du ou de la partenaire en face. Et je trouve ça très juste. Enfin, ouais, enfin, Moi ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre de, de, en fait, quels étaient mes fantasmes et d'apprendre quelles étaient les choses dont j'avais envie en lisant des textes dans mon coin, sans avoir cette pression de euh, « Ah mais là, il faut que je fasse plaisir à l'autre, est-ce que là, je suis pas moche ?» que... Enfin bref, voilà, mmh. toutes les pressions que tu peux avoir, toutes les insécurités que tu peux avoir dans le vrai sexe de la vraie vie. Et, et du coup, t'es es seule face au texte, et face à ces personnages, qui sont souvent des personnages que t'as l'impression de connaître, parce que euh, mmh. tu lis ces fanfics depuis longtemps et tout, donc ça crée aussi une, une familiarité. Et, euh, et effectivement, le fait que ce soit du texte et pas de l'image, moi, franchement, à l'adolescence, je regardais pas de porno, parce que ça... Bah comme tu dis c'est fait pour les mecs 6 hétéros, ça me mettait très mal à l'aise. En ouais. plus, euh, c'était l'époque où c'était pas si
2: facile de télécharger des ouais. trucs et tout. Donc euh... Ah nouvelle <rire> génération
0: ouais. Vous ça Puisqu'on parle de représentation de toutes sortes de sexualités, justement pourquoi le
1: slash est aussi populaire Alors, euh, le slash en fait est pas si populaire que ça, mais il y a énormément de choses qui ont été écrites dessus et il fait toujours beaucoup réagir. Parce que si on regarde souvent dans la plupart des fandoms, le chip le plus populaire dans le fandom global pas forcément euh, sur ce qui va être écrit, j'avoue, mais ça va être un chip hétéro. Le chip le plus populaire dans Harry Potter, c'est euh, Dramion, c'est pas Draris. Donc c'est Draco et Hermione et pas Draco et Harry. Après le Drary est second po plus populaire quand même. Je pense vraiment juste que ça choque les gens que, et c est, c est, ça ajoute du coup à la subversion du slash. La fanfiction c'est subversif, le slash c'est doublement subversif parce que ça va être euh, mettre euh, de la queerness, de l'homosexualité, euh, remettre en question des modèles souvent extrêmement euh, normés de virilité euh, spécifique sur les séries américaines. enfin, Le premier fandom de Slash, c'est Star Trek. Euh, Kirk, c'est quand même un bon vieux modèle patriarcal mmh. et euh, on en fait un mec gay, parce que c'était le seul tabou qui n'était pas abordé dans Star Trek, c'était l'homosexualité et bim. Et je pense que ça a vraiment interpellé les gens pour ça, alors que à la base c'était vraiment des trucs que les gens faisaient dans leur coin, que les meufs faisaient dans leur coin d'ailleurs. Mmh. Et, et dans le yaoi japonais, il y avait cette volonté aussi un peu de... enfin il y a une anticipation, le mot yaoi tout le monde dit ouais c'est une blague de viol et tout ça, non c'est euh, une reprise d'une expression qu'a dit euh, Tetsuka pour parler, Osamu Tetsuka donc euh, un auteur de manga fondateur, pour parler euh, des mangas de mauvaise qualité il a dit euh, yamanashi, osinashi, iminashi, c'est un manga qui n'a pas de sens, qui a pas d'intérêt, qui a pas de signification, enfin c'est plus ou moins ce que ça veut dire je, je, je grossis le trait, et les autrices de yaoi ont repris ce terme, du coup la faisant l'abréviation yaoui pour dire mais c'est de la merde ce que je fais mais euh, bah je m'en fous c'est une merde qui me fait plaisir c'est extrêmement subversif et c'est ça qui fait qu'on en parle autant parce que ça interpelle je pense et ça, ça plonge aussi les mecs dans une grosse insécurité enfin si tu confrontes euh, un, bah, plutôt les six mecs parce qu'il y a énormément de mecs trans qui disent de la fanfic aussi mais si tu un cis mec normie euh, pas fin, qui connaît le fandom de loin qui va connaître plutôt l'univers étendu euh, les trucs comme ça, mmh. tu le confrontes au fait qu'il y a des chips gays sur euh, les deux persos, enfin un perso qu'il aime bien et son pote, mais il va être trop choqué de la vie, ça, ça, ça les plonge dans la fragilité un des termes qui est pas mal utilisé pour parler de fanfiction slash c'est euh, homosocialité, l'homosocialité c'est les mecs entre eux, c'est au cœur de la plupart de nos fictions ouais. en pop culture, il y a des bromances très très intenses les amitiés entre hommes, euh, finalement sont plus importantes que les liens hétérosexuels qui vont être plus une histoire de classe sociale, mmh. enfin, l'homme il va avoir la nénette à la fin parce que ça fait partie de sa réussite mais au final son lien le plus important, le plus profond, le plus intéressant c'est avec un autre mec donc c'est ça qui va être exploité, c'est un peu euh, révélateur moins maintenant parce que les fictions évoluent mais euh, okay. je dirais jusqu'aux au... jusqu années 2010 ouais. même... Euh, D'ailleurs
3: euh, dans le premier épisode je parlais de, de ma découverte plus récente du fandom Marvel Enfin euh, du fandom euh, du Marvel Cinematic Universe Donc les, les personnages Marvel au cinéma Qui quand même pendant euh, On va dire 8 ans sur les 10 premières années du MCU euh, Tous les personnages au cœur du truc À part Black Widow c'était des mecs Et euh, c'est un des fandoms je pense les plus queer que je connaisse Parce que t'as que euh, du as slash partout school, quoi. Enfin, ouais. et, euh, et en fait du coup Ce qui est cool c'est que maintenant <rire> Maintenant
0: qu'il y a, des... Qu il y a <rire> des
3: personnages féminins qui, a, qui, qui apparaissent Les gens se mettent pas forcément à les shipper avec les mecs Mais ship les personnages féminins entre elles, les personnages masculins entre eux, et tout le monde est gay, et tout le monde est content, et, et c'est vachement ça bien. Et ça met les
1: mecs dans la fragilité en plus, ouais. parce que le, le slash et tout ça se voit de plus en plus. Tu vas voir dans les commentaires YouTube, s'il y a une interaction entre deux mecs, il va y avoir des commentaires ah oui, du style les... Oh non, les yaois vont faire de la merde avec ça, ou enfin, mm. euh, les slash, enfin, ça, ça, ça les fragilise quoi. Et du coup, euh, ce que je, ça
3: me permet de faire une transition sur une autre question pour toi, Pralinus c'est euh, euh, S'il y a autant de, flash, de, de slash, pardon, pour, pourquoi il n'y a pas autant de femmes slash
1: il y a moins de persos féminins, c'est tout euh, Moins de persos féminins, intéressants. Et puis il y a un truc qui fait que, je pense, le yaoi a plus d'attrait. C'est que, assez souvent, ça va être découvert par des, euh, bah, à l'adolescence. Euh, la passion pour le slash va être découverte à l'adolescence euh, par des femmes ou des affabs, euh, des assignées femmes, euh, qui euh, vont euh, y trouver leur compte pour mettre à distance, en fait, euh, leur sexualité, c'est-à-dire que tu as mmh. une double mise à distance, c'est de la fiction, c'est du texte, on n'est pas confronté à l'image, mais en plus, mon corps n'est même pas impliqué, puisque ce sont des corps euh, de six mecs, d'hommes de, de, cis. Mais ouais, le femme slash, clairement, c'est parce qu'on a un manque de perso féminin intéressant. Après, il y a des séries où c'est ça devient quand même très important, il y a Supergirl, où le femme slash est
3: important. Ouais,
1: ouais, il y, a... bah, y a The, Hundred, The, The 100, The mmh. de... ouais.
3: Mais Supergirl, effectivement, c'est euh... intense, parce que je pense qu'aussi, c'était une des premières euh, séries ou films de super-héros où t'avais vraiment une super-héroïne au cœur du truc où elle est entourée de meufs et euh, du coup
1: euh... bah t'as Xena quand même qui est, long oui, qui est même le, le, le pilier le du le film Slash ouais. Au niveau japonais, en plus, il y a une, un gros problème de définition du Yuri, parce que, du Yuri qui est donc l le fem slash euh, parce qu'il y a une partie de la production qui est très chaste, euh, qui est très tragique aussi, c'est bury your gays, mm -hmm. enterrez vos gays euh, au féminin, euh, qui date des années euh, 50-60, qui euh, part de pratiques d'internat entre filles qu'ils avaient à l'époque, euh, d'initiation entre meufs, tout ça. Mais ensuite, elle retourne à l'hétéronorme, parce que... Mais ensuite, il y a eu toute une vague de mecs qui ont fait du yuri en réaction euh, au yaoi, qui se sont dit, ah, les meufs euh, s'approprient les fictions euh, de mecs en mettant les mecs entre eux, on va faire la même chose, on va s'approprier des fictions en mettant les meufs entre, entre elles. Mais du coup, ça devenait bah, juste du porno pour mecs, quoi. Le problème, c'est que ça peut très vite se faire réapproprier par les hommes. Ouais. Euh, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affables qui ne veulent pas trop s'y investir.
2: Ouais, c'est vrai que l'image, moi, que j'avais de... Enfin, il y avait aussi ce truc de porno masculin euh, qui, en ouais. plus, bon, en plus le fait de... Il y a aussi les, les questions d'homophobie intériorisée et de mise à distance du corps, etc. Et en plus le fait que ce qu'on voit de lesbianisme dans la, enfin, dans, 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 dans la société, c'est souvent du porno masculin. C'est difficile de, de casser cette image-là et de ouais. se dire non, je vais me le réapproprier moi et je vais en faire quelque chose qui m'appartient. Parce qu'il y a ce fort truc quand même euh, qui pèse et Mais ça, je pense que ça,
3: c'est en train de changer petit à petit oui. quand même parce oui, oui. que la culture lesbienne devient reste très invisible au, grand, au du grand public mais en tout cas euh, on commence à prendre un peu plus de place et bref amie lesbienne écrivez de la fan oui. de lesbienne merci pour euh, <rire> cet <Cette rire> appel on ne
0: coupera pas ah <rire> au non. contraire on va bien la garder <rire> mais euh, donc par rapport à, à, à toutes les choses qu'on a dit dans cette première partie les, euh, la question de l'éducation sexuelle est beaucoup revenue et euh, ça va me permettre de rebondir sur euh, notre second sujet parce qu'il faut savoir que moi j'aime bien dire quelque chose à chaque fois que je le dis euh, en règle générale, pour me, me marrer, mais en vrai c'est une vérité sous la blague, c'est bah moi je me suis pas éduquée avec le porno, mais je me suis éduquée en lisant des fanfictions Harry Potter. Donc moi j'aurais aimé qu'on fasse un petit tour de table pour que bah, chacun et chacune euh, dise un petit peu euh, qu'est-ce qu'il a pu euh, apprendre sur, euh, sur le cul, en lisant ces premières fact-fictions en tout cas les leçons que vous en tirez qu'elles soient autant positives que négatives des choses qui ont pu beaucoup marquer Petite trigger warning cette partie abordera des sujets compliqués notamment les violences sexuelles, le viol et aussi les questions autour du consentement
2: euh, bah, ça me rappelle la conférence qu'on avait faite avec Praninus mmh. sur le consentement dans le yaoui euh, puisque j'avais raconté un petit peu mon histoire personnelle euh, avec ça. C'est vrai, j'ai fait mon éducation, une grande partie de mon éducation sexuelle avec les fanfictions parce que bah, c'était le média bah, où mmh. j'avais accès à du contenu sexuel en fait. Toutes catégories confondues, donc du sexe hétéro, du sexe homo, euh, du sexe lesbien, etc. Mais le fait est que euh, ça m'a aussi appris tout un tas de conneries. Ça m'a montré différentes pratiques. Enfin voilà, il y a eu une exploration des fantasmes qui était possible grâce à ça. Mais euh, le fait est que c'était que c'était pas toujours, bah, on dirait pas safe <rire> aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, bon, mais bématique. en <rire> tout cas, ça m'a, c'était problématique. Ça m'a donné des notions biaisées, notamment de ce qui était le consentement euh, et de ce que pouvait être le viol. Et on
3: a souvent parlé. Euh, de...
2: Et alors, je pense que ce sujet risque de peut-être venir, euh, je préviens peut-être pour les auditeurs, euh, parce que c'est vrai que euh, les représentations euh, dans les fanfics sont faites bah, par des souvent par des femmes, mais bon, par des personnes de façon générale, euh, bah, qui vivent dans la société dans laquelle on vit, mmh. qui est une société patriarcale, etc. Et donc, qui recrachent, en fait, tout simplement, euh, bah, tout ce qu'on leur a appris et toutes les conneries qu'on leur a appris. Euh, que ce soit des conneries sur euh, l'hymen, par exemple, bon, voilà, c'est basique, ouais. mais bon, c'est quand même quelque chose. Euh, saigner la première fois, enfin voilà, des choses comme ça. Mais aussi sur les notions de consentement. Et c'est vrai que les scènes euh, avec du dubcon, donc euh, le consentement est un peu douteux, on ne sait pas trop si on en a envie ou si on n'en a pas envie. Et, et le, le non est un peu mis en scène parce que c'est un peu excitant, enfin ouais. tout ce truc là. Euh, en fait moi, m'a beaucoup pesé dans le reste de ma vie sexuelle et ça m'a donné vraiment des idées très fausses. Qu'il a été vraiment très compliqué de déconstruire après. Parce que j'avais pas accès non plus à un autre média, en fait, à un autre mmh. support d'éducation sexuelle. Et donc, alors voilà, c'est pas forcément. Enfin, de toute manière, j'aurais consommé des romans à l'heure qu'un, je pense que ça aurait ah, été la même chose. La chose plus hein, plus pas... Du porno, euh, ouais, ouais, c'est de base. C voilà. C'est vrai qu'il y a cette idée que. Alors, il y a, y a parfois du viol dans les fanfictions. Euh, mais le viol c'est fait par le méchant. Il y a ce truc de mettre des, des tags pour dire, attention il y aura ça, il y, y a quelque mm. chose de très bien quand même dans le milieu de la fanfic, de prévenir quand il va y avoir des scènes difficiles de self harm, de oui, viol, etc. Années, et ça se fait, les... mais mm, ce qui ouais. est décrit comme viol et ce qui va être dans le tag, dans le trigger warning, ça va être quand c'est fait par, euh, mm. par le méchant en fait.
0: Et mais que c'est explicite. Enfin, et que c'est explicite,
2: euh, voilà. et par contre, il si bah, y a des scènes de viol euh, conjugales parfois dans les ouais. fanfictions, mais par contre ça va pas être décrit en tant que tel. Par mais... ailleurs sur le viol, il
3: euh, y a malheureusement un défaut des fanfictions. Bon, il y a énormément de qualité aux fanfictions, il y a aussi quelques défauts. Et l'un d'eux, je pense, c'est le fait que le viol est souvent utilisé comme ressort scénaristique. Ouais. Et parfois on peut avoir des même souvent des relations euh, un peu en mode syndrome de Stockholm où ça commence avec euh, aller euh, un personnage qui euh, enlève l'autre euh, ou qui euh, le réduit à moitié en esclavage, qui euh, le viole euh, dans tous les sens, et ensuite euh, peu à peu euh, le personnage et tombe, tombe amoureux. amoureux. Enfin bon bref, il y a quand même aussi beaucoup de schémas assez problématiques qu'on retrouve, retrouve dans, la dans, la, dans la fiction en général, évidemment, mais qui en fait comme. Dans la film-fiction, tu as une plus grande liberté, notamment pour décrire les scènes de sexe. Oui, parce que c'est vrai que ces choses-là, dans la images, fiction, dans un film, ouais.
2: par exemple, ce serait pas forcément montré en détail, alors que c'est plus cru dans une fanfiction.
1: Bon. Je rebondis d'abord sur ce que dit euh, Cordelia, Je pense qu'il y a quand même euh, eu, euh, notamment avec la génération. Le problème, c'est que là il y avoir une dérive mais euh, avec Tumblr et tout ça il y a eu une espèce de mise en commun de connaissances euh, queer, de connaissances de, sexe, de safe sex et tout ça et je trouve que si tu regardes sur AO3 les fanfics sont très bien tagués en général oui, aujourd ouais, oui, oui. et aujourd'hui aujourd ouais. aujourd à notre époque effectivement bah, on a tous fait notre éducation ensemble on a tous fait de la merde ensemble et il y a oui. encore des enfants qui débarquent et qui font de la merde mais je trouve, je trouve qu'ils ont quand même un très bon outil aujourd'hui je pense que oui, mais mais... ça dépend des sites mais effectivement AO3 est un de ce qui est le mieux fait le problème que j'ai maintenant c'est parce que t'as le droit d'écrire une fanfic avec du viol, quoi. Enfin, t'as le droit d'écrire un récit avec du viol. Et le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on va tomber dans un excès inverse. C'est que des jeunes vont moraliser absolument tout avec cette espèce d'idée qu'il faut qu'absolument tout ce que tu écrives soit safe. Sinon, t'es méchant et c'est pas bien. Et je suis comme, mais à ce compte-là, on abandonne tout un pan de... Mmh, décrit, et c'est vraiment très très fatigant de dealer avec des gens qui en plus ont pas eu à faire face aux mêmes difficultés que nous euh, quand on a grandi, qu'on était dans un milieu qui était beaucoup plus, on est toujours dans un milieu extrêmement homophobe, mais qui était beaucoup plus homophobe encore et où c'était un échappatoire quand même et, euh, et ouais non c'est fatigant je trouve cette euh, cette moralisation. J'ai trouvé un post Tumblr là juste avant de venir. C'est Rutile qui me l'a envoyé et qui s'exprime beaucoup mmh. sur le sujet, qui est très intéressante, une autrice, une fine connaisseuse de Yahweh, qui comparait en fait le, cette réaction sur les flics aux, aux fictions chrétiennes en fait, avec l'idée que quand tu lis, tu dois ça doit être éducatif, ça doit, euh, on doit dire clairement ça c'est mal, ça c'est euh, bien et tout ça. Et j'ai envie de dire, le système de tag suffit en fait. Mmh. Si tu dis il euh, y a un viol, mais que dans ton histoire le viol est présenté de façon romantisée à partir du moment où tu as dit il y a un viol en ouverture, ça suffit. Le, la, la, et, ça, et ça aidera à l'identifier en plus. Mmh. Euh, il y a aussi le problème parce qu'on est dans une culture tellement schizophrène à ce niveau-là qu'on ne sait pas identifier un viol. Euh... Oui c'est ça,
3: c'est que y avait, alors, effectivement le, les systèmes de tags sont bien faits, mais encore faut-il que l'auteur ou l'autrice de la fanfic soit capable d'identifier oui. que ce qu'il y a dans sa dans, dans sa fanfic. Moi je parle, là je vais parler en tant que modératrice d'un site de fanfiction sur lequel on a des règles pour le coup, c'est des choses qu'on a mis en place il y a des années parce que c'était la période où il y avait des trucs horribles genre le agri euh, quand Harry a 6 ans ou enfin des trucs euh, moi là. Quand, quand j'ai commencé à faire de la modération il y a 7 ou 8 ans, euh, je me souviens qu'un des premiers trucs sur lequel je suis tombée, c'était une fanfiction horrible euh, où Harry débarquait chez les Dursley et... Euh, je l'ai lu Bah pas sur le site parce que du bah, coup on l'a pas, on lu pas fait passer sur fanfiction.net Et parce elle a supprimée ouais.
0: super vite et je me suis demandé sur quoi j'étais tombée, je me suis demandé ouais, Et arrivé. je me souviens aussi d'un autre truc à la même
3: époque, un truc chez, euh, avec Sirius et dans la famille Black euh, inceste à tous les niveaux mais sans aucune euh, Mise à distance non, non, sans je aucun. Sou... Je vois très bien, je me souviens euh, des ouais.
0: scènes et
3: c'était. Et c'est vraiment... horrible, enfin, c'est le genre de truc que tu t'en ressors vraiment très mal et tout, et c'est pas. Et donc là où je voulais en venir, c'est que je pense que effectivement, même si tu as ce système de tag et qu'aujourd'hui les sites sont quand même mieux faits là-dessus, bah en fait il y a encore plein de trucs de la société qui sont qui sont dans la tête des gens et qui sont là et et parfois, enfin, euh, je sais pas, parfois peut-être qu'il faut aussi, euh, quand, euh, moi je sais que souvent ce qu'on fait sur le site quand il y a des trucs comme ça où le viol est vraiment euh, un peu euh, romancé et tout, euh, en fait ce qu'on demande nous c'est de pas écrire du, la scène du point de vue du violeur. Et après c'est un choix, tu vois, moi je, je me questionne souvent sur ce truc qu'on fait, sur est-ce qu'on fait bien parce que la fanfiction c'est aussi un espace de liberté, est-ce qu'on fait bien de dire aux gens euh, merci de pas publier, en tout cas sur le site, euh, c'est voilà c'est un truc qu'on demande euh, surtout que comme on vient de le dire euh, on a tous découvert euh, la fanfic euh, assez jeune euh, alors qu'on n'y connaissait pas grand chose au sexe et euh, et que même s'il y a des, des sites où il y a des trucs qui protègent entre guillemets en vrai euh, c'est internet on peut toujours trouver des, des contours et tout et il faut aussi se dire que les, non seulement les gens qui écrivent et qui publient n'ont pas, euh, pas toujours la distance nécessaire pour se rendre compte que c'est un viol à l'intérieur, mais en fait la personne qui va lire ne euh, va pas toujours s'en rendre compte non plus.
1: Quoi. Et, euh, Je trouve les endroits euh, les plus insidieux, c'est ce que tu as décrit c'est les viols conjugaux, ouais, vraiment. Ou ouais, les, les viols, de, les zones grises. Ouais, euh, le enfin ouais. euh, C'est vraiment, vraiment tout un ouais. jeu du euh, non, c'est gênant, et le perso qui ne s'arrête pas quand on lui dit ça, ouais. et c'est juste rentré dans le code, et tu comme, mais ce genre de phrase. Il faut en tenir compte en fait. Ouais. Enfin...
0: Mais moi j'y euh, pense juste par rapport à ce que tu viens de dire. Là, euh, moi, je suis tombée sur une fanfiction que j'aime beaucoup, mais que je ne vais pas partager, <rire> euh, et euh, où c'est vraiment, pour le coup, très très dark, avec euh, beaucoup de choses qui, euh, je pense, font carrément partie de la catégorie euh, problématique et qui, je pense, ne doivent pas être lues euh, à partir d'un certain âge, parce que je pense que quand on lit à cet âge-là, déjà, on comprend pas, et, euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est que, à chaque fois, avant de commencer son chapitre, la meuf met en avant-propos, euh, je tiens juste à rappeler que le consentement est quelque chose d'important, ouais dans la vraie vie, en mode, enfin euh, là, quand vous lisez, c'est de... une fantasme, histoire, c'est mais... de la fiction, ouais. c'est un fantasme que vous êtes en train de lire, le consentement c'est important, et à chaque fois elle le met, et même parfois quand elle va dire des trucs assez durs, elle dit en tant que victime qui a un syndrome post-traumatique, euh, voilà, je vous préviens que c'est dur, donc merci de prendre ça en compte, parce que j'ai pas envie que vous alliez, vous alliez mal à cause de moi, et, euh, et elle, enfin moi, quand je lui ai écrit, je lui... parce que je lui ai écrit après coup, je lui, je lui ai dit, moi, ça me réconforte de voir quelqu'un qui est aussi euh, conscient sur ces sujets, qui l'écrit au début, ouais. juste pour prévenir que ce soit des publics jeunes ou des gens qui vont dire, ah ouais, ok, c'est un peu dark et qui vont tomber dessus, qui vont dire, euh, bof, quoi. Mais je pense qu'il y a une responsabilité. La, la responsabilité, mmh. elle n'est pas que individuelle aussi. Parce qu'on
2: a tendance un peu à dire oui, c'est auteurs de dire ou c'est au ouais, lecteurs d'apprendre, mm. etc. Enfin, bon, je pense pas qu'on pense ça pas à ça au-delà euh, de la mais... fanfic. Je, je, je le rappelle quand même pour, pour les gens qui, qui écoutent que que la responsabilité de l'éducation sexuelle. En fait, s'il y avait une bonne éducation sexuelle au collège et au lycée, en fait, il y aurait pas. Enfin, on oui, pourrait écrire sûr. ce qu'on voudrait. Il y aurait pas besoin
1: en fait d'expliquer les choses. Mm. Et... Je voulais dire aussi un truc que j'ai constaté qui est assez, euh, mais dans cette idée de safe. D'assainir absolument tout Ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a de plus en plus de fanfics Où ça va être deux personnages de fiction Qui vont être en mode Hey faisons un roleplay BDSM Où je fais style que je te viole Mais du coup t'es comme mais d'où il vient son fantasme de viol Il est sorti de nulle part Parce oui. qu'ils vont mettre en scène un fantasme Mais ils vont pas mettre en scène, le fantasme, ils vont mettre en scène des personnages qui ont ce fantasme. Ah ouais, Et ça, c'est sain. Oui. Et t'es comme, mais dans ce cas-là, d'où il sort à la base le fantasme du viol parce que Bah oui, bien sûr. Il, il, ouais. il sort pas de il nulle part pas, non plus. Part, mais c'est intéressant quand même d'avoir ce genre de récit, parce qu'il y en a certains oui. qui sont très bien faits, avec des discussions qui ont autant d'importance que la scène de sexe en soi. Et je pense que là, c'est clairement de l'éducation sexuelle. Oui. Tu dis, c'est fanfix, c'est euh, comment faire ton petit. Euh, <rire> ton ouais, petit, petit jeu drôle, rôle, Ton perso. petit jeu de rôle, mais <rire> euh, si, si, si t'as des, si des besoins comme ça. Mais avec un partenaire sympa en plus, et puis après ils font l'aftercare euh, <rire> avec serviettes humides, caresses <rire> et Lotion et machin. Enfin, c'est un, un tutoriel limite. Mais ouais, du coup, t'as as de moins en moins l'écriture directement de la scène sur laquelle ils fantasment. Tu vas voir les personnages qui fantasment et qui font leur scène mmh. euh, ensemble. Mmh. Et sinon, pour répondre à ta question, sur ce que j'ai appris, euh, déjà, ça, les fanfics, ça a vachement, mais vachement élargi mon sens euh, mon, mon champ de. De possibilités euh, mm. d'attirance. Parce que j'ai démarré, enfin, euh, on démarre sa vie sexuelle, on sait pas trop, les enfants ont aussi euh, des désirs euh, qu'on qu peut pas sexualiser en tant qu'adulte, mais enfin voilà. Mais t'es tellement normée par les séries télé, par ces mecs de 30 ans qui sont censés être des ados, mm. qui sont censés être ce sur quoi t'es attirée, que franchement, je, je savais pas trop ce qui était attirant et je trouvais un peu tout le monde moche. <rire> et puis je commence à lire les. Et moi, je me mm. trouvais le plus moche de tous, évidemment. Et tu commences à lire des fanfics et tu vois que, genre, il y a des fanfics où des personnages, qui sont pas forcément normés vont plaire euh, mmh. typiquement sur des fandoms mmh. de séries anglaises ou des choses comme ça et d'un seul coup tu te dis mais ouais ça aussi c'est attirant, ça aussi c'est attirant et enfin euh, ça a vraiment élargi mon, mon champ des possibles et puis t'arrives évidemment à du monster fuck où euh, tant que tout le monde consent c'est pas grave de, de baiser avec un centaure ou des choses comme ça enfin, c'est capable de consentir un centaure donc euh pourquoi pas hein. <rire> euh, mm. après c'est une niche dans le fandom parce qu'évidemment c'est les personnages mm. les plus traditionnellement attirants euh, qui, oui, qui euh, sont souvent les plus c'est pas là, étonnant qu'il y ait plus de fanfics sur dra sur euh, draco que sur Neville mm. alors que ouais. Neville est trop choupi euh,
3: ouais bah moi sur ce,
1: cette question que tu posais là, de ce qu'on a appris dans
3: les fanfics euh, bah, je rebondis complètement sur ce que vous avez dit euh, Cordelia et pralinus notamment euh, le il y a le, la question du consentement enfin bon moi ça m'a moins marqué euh, parce que je lisais aussi pas forcément euh, autant de trucs de trucs, euh, de trucs porno. <rire> <rire> et de slash, j'ai jamais été trop slash euh, mais par contre je sais qu'il y a eu un moment où ça m'énervait beaucoup parce que euh, c'est toujours un peu le cas, dans les fanfics euh, la contraception est elle vrai. est, euh, est vrai. très problématique <rire> en fait j'ai envie de dire que parfois les fanfictions m'ont éduquée dans le sens inverse, c'est à dire que je voyais les manquements et j'étais là mmh, ça je ne ferais pas comme ça, <rire> et notamment à ce moment où les personnages après 15 chapitres se tournaient autour se sautent enfin dessus et euh, à aucun moment on te parle de capote dans le cas de d'un rapport euh, hétéro euh, à aucun moment euh, ils se demandent euh, s'ils ont fait des tests euh, récemment ou quoi ou alors tu vas avoir ce petit moment où, euh, où la meuf fait euh, t'inquiète euh, je, je prends la pilule on peut y aller et t'es là genre non, la pilule ne pas protège aimer pas, aimer. pas des MST Dans Harry Potter et dans les mondes magiques C'est fabuleux, euh, sort de contraception, <rire> Où il suffit d'agiter de la baguette Et hop, tu es sûr qu'il n'y aura Aucun sperme qui ne passera <rire> Tu
0: sais qu'en d'un j'ai enfin, relu Une factification que j'avais oublié, mais dedans euh, Hermione tombe enceinte par accident Donc ça c'est aussi pas bon ah pour ah Sensibiliser ouais. au sujet quand le personnage Tombe enceinte par accident, en fait, <rire> vous ah euh, Mais donc en fait euh, Et non, donc il y a l'autre Il euh, y, y a le personnage qui qui l'a mis enceinte, euh, qui lui dit, euh, genre, comme s'il était stupide, de toute façon, il n'y a jamais eu de sorte de contraception dans le monde magique, et j'avais jamais vu ah oui. ça. Ah ouais, c'est oh, une alternative intéressante, je jamais vu.
3: Et après, c'est clairement, euh, moi, les, les fanfics, ça a effectivement ouvert le champ des possibles. Euh... Comme, comme tu disais, Pralinus, euh, d'abord en. Euh, bah, en fait, euh, quand je me suis rendu compte que. Oh, en fait, c'est marrant, euh, j'aime bien lire des histoires sur euh, deux meufs qui se pécho. Peut-être que.
1: <rire> Peut-être qu'en fait, j'aimerais bien pécho des meufs. Moi, <rire> je m'étais tellement pas posé la question. Ma première fanfic, c'était un truc de deux meufs entre elles, je frappais à balles ouais. dessus. Et j'étais comme, mais non, je suis hétéro. Ouais, ah, <rire> non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis, comment, <rire> <'ai> dit, mmh. <rire> Et puis,
3: euh, ouais, ça m'a permis aussi de. en fait, d'apprendre à savoir quelles étaient les, les choses que j'avais envie de faire que j'aime, bon, que j'aimais faire ça, j'ai appris en les faisant, mais les choses, les, mes fantasmes, en fait, enfin, je les ai un peu, euh, je les ai un peu déterminé et appris via la fanfiction en lisant des trucs et puis je me dis tiens c'est marrant c'est cool ça c'est un peu excitant, ah peut-être que j'aimerais bien faire ça dans la vraie vie enfin voilà il y, y a ce truc euh, qui peut être assez chouette et, euh, et puis euh, ça m'a aussi appris qu'en fait euh, le plaisir il euh, pouvait être euh, tourné vers moi-même avant d'être tourné vers mon partenaire et ça Yay me permettre d'enchaîner directement sur euh, mon prochain sujet, ma, le sujet de ma chronique donc moi je voulais vous parler de, de l'orgasme dans les fanfictions vas-y mais euh, comme on en parlait tout à l'heure je vais commencer cette chronique par parler de romans harlequin mais ça a un sens, vous allez voir. Je devais être en première ou en terminale. À l'époque, il y avait des travaux devant mon lycée. Ça devait être un jour de printemps, en tout cas je me souviens qu'il faisait beau. Et avec trois amis, on est sortis pour déjeuner. Sur l'un des blocs de béton qui était utilisés par les ouvriers qui refaisaient la chaussée, quelqu'un avait déposé une quinzaine de romans en Alors... Une quinzaine de romans harlequins déposés devant le lycée Je vous dis pas la foule d'ados Qui rigolent bêtement et qui gloussent en se poussant du coude Et en regardant les livres les uns après les autres C'était très drôle On savait plus ou moins ce que c'était En tout cas on voyait ça souvent comme des romans à l'eau de rose Et les titres ne nous ont pas aidés C'était des trucs du genre la vergelle et le sultan Ou la serveuse et le parrain de la mafia Enfin mais en mais clairement c'était un peu ce truc là et, euh, Mais moi je pense qu'à l'époque je savais pas forcément Que les romans harlequins euh, avaient autant de scènes de cul euh, oui. Décrites Je pensais vraiment que c'était euh, des, des romans Salot rose, mais bon, à l'époque je lisais déjà parfois des fanfictions de culte, donc. Et donc ce, ce, ce midi-là, avec mes amis, on a pris 2-3 livres et on allait se poser dans un parc pour pique-niquer parce qu'ils faisaient vous. C'est là qu'on a ressorti les livres et on les lisait à haute wow, à tour de rôle. Ça nous faisait beaucoup rire, on avait 16-17 ans, <rire> surtout quand on est arrivé à la scène de sexe. Et alors là, mais là. L'héroïne était une jeune femme inexpérimentée qui se retrouvait face à un homme puissant et sexy qui lui faisait découvrir les plaisirs charnels. Première révélation sexuelle pour elle donc et bim Trois orgasmes à la suite, des étoiles dans les yeux et une profusion de métaphores et d'adjectifs pour qualifier son extase. Son partenaire était vraiment très doué. <rire> Ça nous avait tous fait beaucoup rire, d'autant qu'à 16-17 ans, la sexualité est balbutiante, on n'avait pas vraiment tous une expérience euh, ouf. Mais par contre, il y avait un truc qu'on savait, c'est qu'un orgasme, ça ne pas aussi facilement. On en parlait quand même déjà beaucoup dans la cour de récré. Et ça semblait un peu, euh, surtout pour les meufs, ce truc euh, inaccessible. Tu sais, tu voyais ça sur les, les couvertures de magazines, genre euh, comment... comment atteindre l'orgasme <rire> en 10 leçons. <rire> Bref, en tout cas, je voulais raconter cette anecdote, parce que pour moi, elle est très liée à, à la question de l'orgasme dans les fanfictions. Parce que ces orgasmes parfaits et puissants sans effort, parfois grâce au seul talent d'un ou d'une partenaire qui sait comment faire instinctivement D'ailleurs souvent un partenaire, enfin maintenant je lis beaucoup plus de fanfiction, voilà, de fanfiction lesbienne Mais là ce dont je vais parler c'est quand même beaucoup des fanfics et du cul hétéro parce que c'est quand même là que se pose la question Donc ces fanfictions sont en pléthore dans les textes érotiques et pornographiques qui peuvent les internet Dans les fanfictions, on a parfois l'impression qu'il suffit de se faire effleurer un sein pour partir au tableau ciel Véridique, j'en ai encore vu il y a pas da longtemps. <rire> Dans les fanfictions, des personnages qui couchent ensemble pour la première fois avec, après 15 chapitres de slow burn donc c'est le fait que la relation a mis du temps à se concrétiser, trouvent immédiatement un accord parfait qui leur permet à toutes d'atteindre l'orgasme. En même temps. En même temps, j'y venais. Dans les fanfictions. Un mec hétéro qui sent son orgasme venir va tout faire pour que son ou sa partenaire jouisse aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit très représentatif de la réalité. Dans les fanfictions, l'orgasme de toutes les parties impliquées est simultané, puissant et réciproque. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des histoires formidables qui prennent le temps d'explorer les débuts d'une relation sexuelle quand on ne connaît pas trop le corps de l'autre et qu'on le découvre, qui mettent en scène des partenaires qui communiquent ou des histoires qui prennent le temps d'explorer les mécanismes du désir. Mais elles ne sont pas majoritaires. Et à une époque, ce truc-là de l'orgasme simultané, puissant et réciproque dans toutes les fanfictions, ça m'agaçait beaucoup. Je me disais que comme dans les romans harlequins, les fanfictions érotiques créaient des standards très très hauts pour les lectrices qui risquaient de se mettre la pression et probablement rentrer dans un cercle vicieux les empêchant de se, descendre, de se détendre pendant le sexe de la vraie vie. Je me disais que ces fanfics restaient, euh, risquaient de faire croire que toute relation sexuelle doit être aussi passionnée, instinctive et explosive que celle des trois quarts des fanfics. Je le pense toujours un peu. Mais je me dis que cette sexualité si facile, ces orgasmes à l'appel, peuvent être aussi une bonne chose pour les femmes qui les lisent. Euh, parce qu'en fait, ces fanfictions leur montrent que l'orgasme est à leur portée, contrairement à ce que <rire> Freud et le reste de la société essaient de leur faire croire depuis des années. En ce moment, dans les milieux féministes et sex positifs, on parle beaucoup du plaisir féminin, du clitoris, de la masturbation, de la manière d'accéder à l'orgasme, euh, du fait d'arrêter de faire passer le plaisir de l'autre avant le sien. Euh, on parle plus des relations lesbiennes, de sexualité qui ne serait pas phallocentrée. On réalise que le mot préliminaire n'a pas tellement de sens, parce que les re relations sexuelles sans pénétration, c'est quand même des relations sexuelles. On remet en cause l'idée qu'il serait normal que les femmes jouissent plus difficilement que les hommes, qu'il s'agirait d'une caractéristique essentielle de leur euh, condition de femme. Et je pense que la fanfiction peut être vecteur de ces discussions. Euh, la représentation de ces orgasmes faciles et intenses dans les fanfictions n'est heureusement pas aussi centrée sur la pénétration qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est aussi pour ça qu'elle peut être utile. Je pense, vous me direz ce que vous en pensez, que la fanfiction peut apprendre aux lectrices à reprendre leur plaisir en main, à ne pas le laisser passer après celui de leur partenaire. Parce que les fanfictions mettent en scène des relations si diverses, comme on disait, des rapports sexuels si libérés et hors des normes véhiculées par la fiction officielle, que peut-être euh, elles peuvent aussi montrer à celles et ceux qui les lisent que leur sexualité et leur rapport à l'orgasme, puisque c'était mon sujet, n'a pas besoin d'être dictée par ce que leur dit la société, qu'une relation sexuelle peut être formidable sans orgasme, qu'on peut mettre des années avant d'arriver à un orgasme, mais qu'en même temps, bah en fait, euh, on peut aussi arriver à l'orgasme.
1: <rire> voilà. Personnellement, j'en ai écrit où c'est plus compliqué et où ça galère, parce que c'est ce qui me plaît aussi, mmh. et puis c'était en réaction, genre je répondais à un manque, parce que j'en ouais. avais jamais lu des comme ça. C'est vraiment rare, euh, des fanfics où tu te trouves ça, euh, des, des explorations... Moi j'aime bien les fanfics avec les gens qui galèrent, tu sais, oui. c'est la première fois ben et oui. t'es genre
3: « Ah attends, tes seins ils sont comme ça, ah attends, comment ça rentre ?» Enfin tu vois, genre ce truc-là qui en fait est le truc de la
1: vraie vie quoi. Mais en même temps, c'est que oui. dans les fanfics ou dans ouais. le yaoi que tu vas trouver ça quelque part. Je trouve c'est genre, oui. effectivement la majorité ça va être de l'orgasme facile oui. comme dans toutes les fictions fiction du monde, mais si tu veux trouver un endroit où ça galère, ça va être...
2: Euh... Ça va être une ouais, Il y a
1: un film où que, que j'ai euh, adoré la première partie et j'ai haï la seconde, qui s'appelle, comment ça s'appelle C'est lequel des deux Il y a deux films qui sont sortis en même temps, Sex entre amis et Sex Friends, c'est Sex entre amis je crois, mmh. avec My mmh. Lacanis et Justin Timberlake J'ai oui, pas mal ce film. Ou genre galère galèrent à faire du sexe ensemble ouais. parce que c'est des potes, mais c'est trop cool parce qu'ils parlent non-stop. Ils disent ah j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime
3: ouais, ça, j'aime ouais, pas ouais, ça. ça. Je me souviens de ce film. Ouais. Et Moi, ils chill et mmh. tout
1: ça. Et on les voit qui vont faire pipi et tout ça. Mmh. Mais après ils tombent amoureux et ça devient l'orgasme sur le drap de chatin, mmh. la communion, on se regarde dans les yeux. Ouais, il y a ça Quand aussi. Le, la
0: scène où enfin ils, genre ils font l'amour différemment. C'est ouais. le, le moment où ils font l'amour, je crois. différent. Et d'ailleurs
3: ça c'est un truc qu'on voit aussi dans les fanfics. Je trouve. Enfin j'en ai pas parlé là dans cette chronique, mais il y a cette idée que quand là d'un coup il y a de l'amour et des sentiments le plaisir est décuplé et c'est sûrement vrai pour plein de gens dans la vie mais... ah pour coup, les gens demi
1: euh... <rire> oui pour les gens demi sexuels perso euh... je suis méga demi c'est vrai que c'est mmh. beaucoup mieux ouais. quand tu, tu files des trucs enfin, mais ça mais dépend mais tu vois euh, euh, il ouais. euh... y a beaucoup de gens qui vont être très très déçus je trouve si ils sont très amoureux de leur partenaire <rire> et la première fois elle est nulle parce que bah, c'est normal faut s'ajuster mais aussi parce
3: qu'une relation sexuelle ça se construit dans la durée et bon voilà mais euh, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce truc euh, est-ce que euh, comme moi euh, avant vous pensez que c'est chiant parce que ça met des standards euh, beaucoup trop hauts pour atteindre l'orgasme ou euh, que en vrai ça peut être aussi bah, euh... je pense
2: qu'il y a un peu les deux et puis bah ça dépend un peu euh, ça dépend un peu de ce que t'as envie de lire enfin je sais hum. pas si tu justement ouais. tu galères un peu dans ta vie sexuelle peut-être que t'as pas envie de lire encore des histoires où les gens galèrent dans leur vie sexuelle tu vois et que t'as envie de fantasmer d'un truc ouais. euh, qui se passe bien si tu veux hum. fab vite quelquefois ça <rire> Ça dépend un peu ouais, de ce que t'as tendance. Moi, les choses vraiment, je sais pas. Euh, ouais, ça dépend de si t'as envie de quelque chose de réaliste ou pas, de de ton mood du moment. Ouais, euh, ça ouais. Le je ne du moment. Je suis pas mais...
0: très dans le réaliste, donc... Euh, ouais. <rire> <rire> donc, mais je, je pense que c'est extrêmement important que... D'avoir de tout. Ouais. Parce que je sais que moi, quand j'étais plus jeune, même si je voulais pas lire des trucs ou... Enfin... Je, moi j'étais contente tu vois, genre de voir Hermione qui se tapait trois ans et qui disait ok c'est cool. Je pense qu'en fait j'étais quand même en train de, de, de regarder bah ouais mais comment est-ce que genre on taille une pipe, comment ouais. est-ce qu'on branle, tu vois, je, je, ouais. quand il y avait des détails sur le geste qu'elle allait faire. Ouais. J'étais contente tu vois, ouais, carrément. et, euh, et donc, euh, donc... Non mais oui c'est vrai, et donc je pense, et bah c'est vrai que si je cherchais ça aussi, c'est parce que ça me stressait de voir euh, des, des fanfics où tout se passait très bien mais où il n'y avait pas de détails. Et Moi, je ne comprenais pas comment elle faisait pour être aussi douée parce que je me disais, mais euh, ouais. je ne serais jamais comme ça.
3: Moi, je pense que ça m'a vraiment, euh, au début de ma vie sexuelle, j'avais un peu des standards, euh, alors, qui sont, enfin, qui sont cool et, et pas bien à la fois, mais j'avais des standards assez élevés de ce que doit être une bonne relation sexuelle parce que euh, j'avais lu plein de fanfics et que vraiment là-dedans, c'est toujours explosif et génial. Et, euh, et donc j'avais l'impression que tu sais il fallait que ce soit explosif et génial alors que en fait c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours comme c'est raconté. Enfin il y a aussi il y a beaucoup de, de fanfics qui racontent un peu le même type de, de relations sexuelles alors que même dans un couple tu vois tu peux changer selon l'humeur du moment et tout. Et mais en même temps c'était pas mal parce que du coup ça me donnait un. Enfin j'étais pas satisfaite quand c'était mmh. pas satisfaisant quoi. Enfin ça donne aussi un, un idéal. Ça... Moi je pense que ça m'a appris à pas me satisfaire d'un truc euh, moyen et, euh, et dans un temps dans, un, dans une relation. Euh... Dans un couple hétéro notamment, c'est important
1: pour les meufs de ah oui. est <rire> capable de dire aux gars « En fait, non, là, tu as joué mais moi, non, donc tu vas continuer. <rire> » Maintenant, juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur euh, l'orgasme, je... moi, j'avais été assez marquée et je pense que j'avais aussi ce mythe-là parce que moi, j'ai fait à moitié mon éducation sexuelle avec euh, les euh, fanfics et à moitié avec euh, Sex and the City, qui, mine de rien, est quand même très très cool. À un niveau, il faut euh, valoriser l'orgasme féminin, machin, et puis on peut se débarrasser des mecs qui sont nuls au lit. Et Les lesbiennes existent aussi dans un épisode mais elles existent euh, c'est euh, oui. le diable pour On ne peut pas coup. parler une bisexualité hein. alors ouais, ah bise non la bisexualité bise bise c'est horrible <rire> dans Sex and the City mais euh, ouais du coup euh, le, le mythe du mec qui sait faire qui sait de faire jouir vraiment c'est euh, c'est quelque chose qui m'a assez marqué à cause de fin, avec ces fanfics là et, et Sex and the City en général et je trouve ça tellement absurde en fait a posteriori de se dire quelqu'un qui va juste savoir te faire ouais. jouer qui sait faire jouir tout le monde d'ailleurs parce qu'il est bon le en dieu sexe oui, c'est le dieu du sexe et en, en plus, plus il est super beau bon bon. <rire> je me souviens
3: avoir le truc où genre la fanfic elle commence la meuf sa vie c'est un peu de la merde elle a enchaîné plein de mecs qui lui faisaient pas trop plaisir au, au, au lit et là elle rencontre le gars qui elle est destinée à rencontrer et d'un coup il rencontre Draco et d'un coup ça devient génial et vraiment t'es là genre
1: mais c'est pas comme ça que ça marche en plus Draco la bête du sexe trop doué avec tout le monde enfin t'es un peu genre mais c'est le mec le plus autocentré il doit juste être bon à une chose, se branler, fin.
3: <rire> soyons un peu sérieux. Merci. <rire> de canon Merci, est-ce qu'on peut inviter Pralinus à chaque fois parce que j'en peux plus de ce euh, drago loving dans tous les sens là. Non, en plus moi
2: j'imagine plutôt sans tour coincé, très en dessous corps. Enfin, corps, ouais, ouais. je préfère beaucoup les fanfics où il
0: est... Vous êtes en train de détruire mon image. <rire> <rire> Mais gardez ça pour vous <rire> C'est un podcast sur les fanfictions ou
3: c'est pas un podcast sur les fanfictions
0: C'est pas un podcast sur on bâche Dragon Bon. Maintenant, je vous propose que, comme dans le cul, on switch de position. De ne plus être lecteur ou lectrice, mais de parler de cette haute facette donc du cul dans la fanfiction, quand on ne la lit pas, mais quand on écrit ces scènes de cul. Donc, déjà, on va faire un petit tour de table, on va continuer, hein. c'est la structure de ce podcast. Est-ce que vous avez vous-même écrit des scènes de cul dans vos fanfics Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés Réaliser que vous rédigez des relations sexuelles problématiques, comme on dit. Bon, on en a déjà un peu parlé de ça, mais si vous avez d'autres choses à dire, on peut continuer. Et euh, enfin, bah, on va peut-être aussi donner quelques conseils de ce qu'on considère euh, comme une bonne scène de cul écrite. Euh, du coup euh, moi j'ai pas écrit de cul pendant assez
2: longtemps parce que je me sentais pas trop de le faire enfin c'était un peu compliqué oui, ou alors, oui, alors je le postais pas il y a eu un moment j'en écrivais pas euh, ensuite j'en écrivais beaucoup <rire> euh, et en fait j'ai commencé à en écrire en réaction euh, à toutes les métaphores filées en fait j'avais écrit un drague dessus.
0: pitié <rire> Non, ça, de la Mort. Non. Stop. Non, mais...
2: Non, voilà, on va bah arrêter parce que là, on va pas entendre. On y va. Euh, non, mais du coup, je trouvais ça très euh, pudibon, en fait, dans la manière dont mm -hmm. c'était écrit. Et genre, du coup, le, le pénis n'est jamais écrit ouais, euh, comme pénis, un pénis ouais. ou une queue, une bite. Enfin, tu... un mot comme ça, c'était ouais. toujours... Euh, on pas, pas, on de sa, trige. Trige. sa <rire> colonne
1: de chair <rire> 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 oh, mon Dieu.
2: et son entre-accueillant et, et, <rire> <voilà, rire> et des trucs comme Alors. ça et du coup j'avais envie d'écrire quelque chose de cru et donc j'avais écrit une scène de sexe qui était euh, pour le coup assez crue justement euh, en réaction à tout ça et après bon, j'ai commencé à en, en écrire pas mal etc et, <rire> pas mal et voilà il <rire> <rire> y en a partout titre <rire> 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 <rire>
0: <rire> voilà, Mathilde est contente, la là, là c'est son titre
2: <rire> qui nous fait beaucoup rire. Euh, après, euh, je sais pas, maintenant je sais que j'écris plus, euh, bah, justement on en a parlé un peu des awkward moments, des, mm. des essais un peu pas top, etc. Je sais que j'en ai écrit plus des trucs comme ça, euh, parce que je trouve ça pluraliste et un peu marrant, et, et alors c'est et puis j'écris aussi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qu'il y a autour aussi, ce qui mmh. se passe avant, les discussions qu'il peut y avoir avant, les moments de gêne qu'il peut y avoir avant. Puis bon, après, l'acte en lui-même, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, je et trouve euh, d'ailleurs, euh, forte. Ouais. Si aussi, mais.
3: Mmh. Euh... <rire> <rire> pas que. Mais moi, moi par exemple, j'aime bien lire tes, tes, scènes, tes scènes de cul écrites en français. C'est parce que justement, te, tu tournes pas autour du pot, quoi. Enfin, et que ça me, Tu vois, c'est pas. Euh, tu, tu sens pas cette espèce de malaise mmh. qu'il y a parfois dans certaines fanfics où. Euh, ah mais non mais je, je pense choses, que si euh... j'en lis
0: plus en anglais, c'est juste qu'il y a plus de choix en anglais, donc j'ai oui, plus de possibilités de, de tomber oui. sur des trucs qui me plaisent, mais si c'est bien écrit en français et qu'il n'y a pas oui. 40 000 métaphores. Et puis bah, un... ça
2: dépend si c'est aussi... Enfin, euh, bah, j'ai fait, fait les deux, j'ai fait de la scène de cul qui est intégrée dans une histoire, et donc pas bah, c'est un moment, c'est euh, un rapprochement des personnages, ouais. et ça sert euh, leur relation, etc. Et euh, du one-shot euh, pi euh, de base, euh, avec vraiment, il bah, y a que la scène de cul en fait. Euh, oui. Euh, donc j'ai fait un peu tout euh, et je pense que j'en ai fait des très bien et des très mauvaises et enfin bon. Les toutes premières que j'ai faites en fait je trouve qu'elles sont mieux que certaines que j'ai pu faire euh, ouais. au milieu. Enfin aujourd'hui maintenant j'aime bien ce que j'écris aussi mais il y a ouais. toute une période où, euh, où on sent que j'essaye de faire des trucs, euh, de, de changer euh, et de faire peut-être des, des trucs, trucs plus trash ou je sais pas quoi et je trouve que c'est moins bien. Que, oui, que les, les toutes premières que tu les
0: parce que c'est ce qui t'a aidé euh, oui bah c'est un cheminement quoi et je me souviens
3: un moment on a eu cette conversation où tu me disais mm. le, mais ça fait quelques années déjà où tu me dis putain j'assume plus euh, ce que j'écris bah à l'époque où on s'est mm. connus où mm. c'était effectivement mm. un truc assez trash et, tu, et je me souviens que tu m'avais dit ça que tu m'avais dit euh, ouais euh, en fait là il enfin, je peux faut que je supprime toutes ces fanfics parce que je peux plus les lire aujourd'hui quoi. Enfin, ouais euh... oui j'en ai
2: supprimé. T'avais des
3: trucs que tu. Et je pense que c'est. Enfin comme on disait, il y a ce truc de quand on était plus jeune, on lisait des trucs pas forcément très safe, machin. Mais aussi pour l'écriture, en fait, forcément, ouais. enfin. Peut-être que les personnes qui ont écrit ces fanfics euh, qui nous ont pas appris des règles très cool sur le consentement aujourd'hui,
2: elles le regrettent. Et... Non mais c'est ça. Et et... Ils ont le droit. Oui, le <rire> non, non mais c'est enfin... ça. Et, et c'est vrai que voilà, j'écrivais <rire> ce que je disais et les idées que j'avais dans la tête, etc. Et il y avait beaucoup de complaisance et de ouais. romantisation de d'actes euh, violents ou euh, ou de non-respect du consentement, etc. Et euh, alors ça me dérange. Aujourd'hui, je saurais les écrire différemment plutôt. C'est pas je, je veux plus jamais écrire ça, c'est je l'écrirai ouais, ouais, de façon un, différente ouais. pour que ce soit moins complaisant et de le traiter euh, en tant que tel. Quoi. Oui, parce que ça existe et que ça fait aussi partie de, de, de la. Enfin, moi j'aime énormément écrire sur ce qu'on qu appelle des relations toxiques. Enfin, moi, pourquoi j'aime le Drago Harry C'est parce que justement, c'est parce qu'il n'y parce que a rien qui va en fait. Il n'y euh, <rire> a, <rien rire> euh, a, a, a rien qui va <rire> Et, et d'ailleurs, D'ailleurs,
3: publier... euh, lisez le, dra le drari que, oui. <rire> que Cordelia est en train de publier actuellement sur Wattpad.
2: <rire> C'est ça, et mais justement parce que ça m'intéresse d'écrire ce truc-là mmh. et de le voir comment ça s'organise et tout, mais enfin, euh, faut que ce soit traité en tant que en tant que telle. Ouais. Et pas genre, oh là là, quelle merveilleuse histoire d'amour, j'en euh, rêve. Mais,
0: mais oui, non mais c'est vraiment ce truc d'avoir conscience de ce qu'on est en train d'écrire, quoi et de le, le montrer, même si c'est pas dit explicitement, ouais. euh, ça rejoint ce que tu disais, Pralinus, en mode, on est en train de vous expliquer par ouais. A plus B pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est nocif, qu'on le sente au niveau de la lecture et qu'on se dit c'est une belle histoire qui dans le sens où c'est oui, écrit on ressent des émotions mais non tu genre euh, je ne veux surtout
2: non. pas y ça quoi. Ouais, enfin c'est qu'il y a ce truc là, il y a eu ce passage ouais, de, euh, je me rends compte que de ce que j'écris du coup je veux plus du tout et maintenant euh, bah continuer à le faire mais d'une autre manière euh, et qui euh, en soi est tout aussi intéressante en fait. Enfin et c'est pas forcément plus difficile et et ouais.
1: Alors en fait moi je pense que je suis vraiment moins un gros euh, consommateur de fanfic que vous De, bain, de base moi j'ai toujours préféré écrire à en lire J'ai arrêté pendant très longtemps euh, Quand j'étais jeune je lisais du, du porn euh, vers Entre 13 et 15 ans j'en ai lu sur Harry Potter Basiquement c'est toujours lié à un fandom spécifique Je vais pas lire ailleurs en fait euh, Et il y a plein de fandoms que j'aime bien Et sur lesquels j'ai regardé des fanarts Mais je vais pas lire les fanfictions parce que ça prend trop de temps Du coup j'ai eu une phase Harry Potter où je lisais des trucs mais j'en écrivais pas J'ai re eu une phase Harry Potter à la sortie du dernier film euh, et là, j'étais vraiment à fond sur le ship euh, Neville et euh, Luna. Et il se trouve qu'il y a deux trois très 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 bonnes filles de cul euh, sur eux et c'est là que j'ai découvert en fait que j'adore quand c'est awkward parce que c'est Neville donc euh, Neville c'est euh, le mec euh, un peu gros, un peu empoté un peu voilà mais qui est, qui est super choupi en fait et, euh, et c'était super safe mais c'est terrible parce que comme j'avais genre, euh, j'ai pas de bail en fait c'est comme le yaoi j'ai découvert ça tellement tard que j'avais <rire> déjà fait mon éducation et donc j'ai mm -hmm. pas eu de moment euh, où j'ai écrit des trucs toxiques ou j'ai lu des trucs toxiques parce que j'ai commencé à écrire du à ce moment-là. Euh, c'était très euh, vague au début j'ai écrit euh, du Luna très très vague après je, suis, je me suis étendue à d'autres forums en fandom, ensuite j'ai découvert le fandom de l'attaque des titans et là j'ai eu mon gros chip mon chip phare sur lequel j'ai produit des pages, <rire> des pages euh, Jean et Armin, autant j'ai dû écrire euh, du sexe euh, avec des personnages originaux et puis pour le coup c'était assez divers, j'ai écrit du lesbien j'ai écrit euh, une relation euh, entre un personnage non binaire intersexe et un personnage de et un jeune homme, j'ai écrit euh, euh, entre mecs J'ai un peu anticipé en fait mais avec ma BD Je suis partie dans quelque chose de plus cru Parce qu'à partir du moment où tu dessines euh, c'est mm -hmm. plus cru Et euh, ça a influencé mon écriture aussi J'ai commencé à être beaucoup plus dans euh, Moins dans le On va faire une métaphore qui l'entoure Et plus dans le on va dire ce qui se passe. Bah, du coup, j'ai découvert ma passion pour le awkward, pour l'hésitation, euh... et même en fait, ça a, quelque part l'écrire, ça a anticipé re la reprise de ma sexualité parce que j'ai commencé à écrire des scènes de cul où ils hésitaient, où ils galéraient. Si vous lisez euh, Yaoi Files, du coup, le webcomic que j'ai commencé euh, à ce moment-là, au moment où je découvrais aussi le yaoi et tout ce phénomène-là, euh, ce qui manquait dedans, c'était les hésitations, du sexe, le fait que c'était pas euh, réaliste pour moi. Et, euh, et donc, j'ai écrit des trucs que, en fait, après, dans ma sexualité, euh, il s'avère que j'étais comme, mais c'est comme quand je l'écris en fait. C'est un tout en fait pour moi l'écriture du cul, ma sexualité et, euh, et le dessin aussi. Tout ce, ce mélange, s'influence et tout ça. Et euh, ma consommation euh, d'autres filles va plutôt être hein, qu'est-ce qui me manque pour Ça et, et voilà. Mathilde. Bah écoute, moi ça va aller vite parce que j'en ai pas écrit
3: du tout. Bon, déjà parce que comme je l'avais déjà dit euh, dans le premier épisode, j'écris pas beaucoup, beaucoup. Et puis la période où j'ai plus écrit, c'était une période où j'avais pas, de, pas de, de, trop de partenaires, j'avais pas trop de vie sexuelle, et en fait je voyais pas trop. Enfin, je me voyais pas euh, écrire quelque chose que je connaissais pas. Et puis bah quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, bah, c'est pas si c'est libre, en tout cas c'est le moment où j'ai de moins en moins écrit, et, euh, et aujourd'hui les choses que j'écris sont. Comme c'est souvent plus sur. Euh, en fait j'ai lis beaucoup de romances, j'ai lis beaucoup de fanfics de cul, mais moi dans ce que j'écris je suis pas tellement dans la romance en fait. Peut-être qu'un jour, euh, si j'arrive enfin à venir à bout de cette fiction euh, sur Farback Spatile que j'essaie d'écrire depuis des années et qui est à moitié faite dans ma tête, euh, peut-être qu'il y aura des super scènes de cul. Euh. J'ai notamment prévu qu'elle pêche au Luna à un moment, bon bah peut oui. euh...
2: <rire> Je rebondis sur deux choses que vous avez... enfin quelque chose que vous avez dit tous les deux. Pour le coup, euh, moi, l'écriture des scènes de cul, elle est complètement détachée de ma vie sexuelle, quoi. Ouais. Elle l'a précédée, d'ailleurs, énormément, ouais. euh, parce que j'en écrivais déjà, alors qu'il ne se passait rien dans ma vie, ou quand il y a eu des périodes de creux, euh, bah au contraire j'en écrivais beaucoup. Mmh. Ouais c'est complètement des achats de, de ma sexualité et c'est des choses que de ta sexualité avec partenaire tu veux. dire Ouais de, de ma sexualité avec partenaire ouais voilà c'est vraiment il euh, y a aucun lien entre les deux quoi. Ouais.
3: Moi je pense que c'est juste parce que j'ai tendance à vouloir ouais. écrire sur des choses que je connais. En fait je m'inspire beaucoup de soit de ce que les gens me racontent soit de ce que moi je mmh. vis pour quand j'écris. Je sais qu'il y a une période où je me disais est-ce que j'écrirais les scènes de cul et j'avais pas ouais. vraiment envie parce que je me disais en fait comme je je connais pas bien, enfin, enfin, je connais pas bien, mais c'est vraiment le début de ma sexualité mm. et tout. Et j'étais là, euh, je vois pas trop ce que je pourrais écrire qui serait bien. Que bah, je sais pas trop. Vrai mais que mais de je fais quand quand t'écris qu enfin, du slash, en hein.
1: fait, il y a déjà. Un... il oui, déjà. Enfin, déjà tu connais pas quoi. Enfin, euh... déjà les corps. Euh, oui. Le nombre de recherches. <rire> j'ai fait ça pour pouvoir écrire euh, du slash Mais, euh, mais t'apprends plein de choses Et du coup bah, j'ai appris des choses à des mecs sur leur propre pénis Parce que <rire> j'ai fait énormément de recherches Moi pour le coup j'ai eu un appel quoi J'étais comme euh, mais il manque ça Donc on va écrire ça parce que ça manque ouais. Alors moi non plus
0: j'écris pas de, de scène de cul dans mes fanfics Et d'ailleurs mm. c'est sur ça que j'ai mm. <rire> apporté euh, ma chronique Alors euh... Pourquoi je n'écris pas de scènes de cul dans mes fatigues Alors voilà, je l'avoue. <rire> j'ai été une grande consommatrice de fanfiction érotique. Alors je dis j'ai été, mais euh, parfois euh, ça revient sans prévenir d'un coup. Hein, une petite nuit blanche euh, <rire> jusqu'à 6h <heures> du matin, <rire> <rire> les yeux <rire> grands ouverts, ensuite toute la journée après avoir passé la meilleure nuit de ma vie. <rire> Geoffroy, si tu écoutes, je suis désolée. <rire> Donc pourtant de mon côté, j'ai jamais sauté le pas et je ne suis jamais parvenue à en écrire. Pendant super longtemps, je me suis pas tellement posé de questions. C'est vrai que je lisais pas mal de fanfiction érotiques et ça me convenait très bien. Et puis j'ai écrit une fanfiction très longue, je rappelle plus de 100 chapitres, <rire> avec dedans des adolescents qui avaient quasiment mon âge, parce qu'à l'époque quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais 17 ans, et eux ils en avaient 16. Donc où des couples se forment, et où ils découvrent en gros l'amour et le sexe. Et pourtant à chaque fois, au moment de les imaginer en train de coucher ensemble, de les imaginer au moment précis, au climax, on va dire, <rire> je mettais une ellipse J'arrêtais la scène et je la reprenais bien plus tard. Pralinus, là tu me détestes. <rire> Ce qui est assez surprenant parce qu'il faut savoir que si j'avais lu une telle fanfiction avec pas de cul et juste des sous entendus, ouais, mais je l'aurais jamais terminée, <rire> j'aurais foutu dans un coin et j'aurais boudé.
1: <rire> C'est rupture
0: de promesse. Premièrement, hein. je me suis demandé pourquoi moi qui aime tant en lire, j'ai si longtemps évité d'en écrire. Car maintenant que j'ai grandi, que j'essaie d'écrire mes propres histoires, mon regard a quand même un peu changé sur la question. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont joué. Déjà, c'est qu'au-delà des fanfictions que je lisais et où il y avait du cul, quand j'essayais de consommer des produits culturels concernant les adolescents, les séries, les films, eh bien le cul, il était souvent éludé hormis de rares ex exceptions. On montrait le début, quand deux personnes allaient s'embrasser, parfois quand elles commençaient à se déshabiller, quand elles se foutaient au pieu, mais souvent rien de plus. Et moi à l'époque, je reprenais simplement les mêmes codes que ce que je regardais alors je laissais flotter l'idée entre deux paragraphes, et c'est tout. Et le problème, c'est que je faisais comme ces séries, comme ces œuvres-là, j'éludais la question. Je jetais une sorte de voile de tabou. On sait ce qui s'est passé, mais surtout, on va pas le montrer. J'obéissais au schéma de la norme culturelle dominante, grosso modo. Mais il n'y avait pas que ça. C'est parce qu'à cette époque-là, où j'en écrivais, il faut bien admettre que je n'étais pas maîtresse de ma sexualité. J'ai appris à découvrir ce qu'est avoir une sexualité en même temps que de lire du cul, mais j'étais si peu informée sur le sujet qu'en tant que jeune femme, je me sentais pas légitime à écrire là-dessus. C'était un peu comme si en écrivant du cul concernant d'autres personnages, c'était moi que je mettais en scène, même si ça n'avait donc rien à voir avec mon expérience. Et je refusais ça, je refusais de me mettre à nu, et en plus de faire vivre à des personnages des relations sexuelles qui ne me correspondaient pas, là où le cul avait l'air cool, ou en tout cas avait l'air de quelque chose qui me faisait fantasmer, alors que bon moi à l'époque je me posais encore plein de questions et désolé mais disons-le j'étais jeune, je simulais pas mal hein, quand je faisais du cul et je mmh. retirais clairement pas que du positif <rire> en gros, continuer de simplement lire des scènes de cul sans en écrire ça me confortait dans un rôle de femme que j'avais parfaitement intégré celui de la spectatrice qui ne prend mmh. pas les commandes et qui ne choisit pas qui ne décide pas de ce qu'elle veut de ce qu'elle désire, qui ne le verbalise pas et qui donc ne peut pas expérimenter parce qu'inconsciemment, en tant que femme, qui plus est hétérosexuelle, donc avec un modèle très précis en tête, mmh. j'avais accepté cette assignation. Et c'est amusant de réaliser que désormais, alors que j'ai grandi, alors que je me sens plus émancipée en tant que femme et pas que sur le plan de ma sexualité d'ailleurs, que j'ai compris que j'ai le droit d'avoir une voix, que je n'ai pas de compte à rendre et surtout rien à prouver, maintenant je peux écrire sur ça. Ce genre de sujet d'écriture ne m'apparaît plus comme un obstacle que je cherche par tous les moyens à contourner. Au contraire, Maintenant l'obstacle, je l'enjambe, je lui défais son pantalon <rire> et je lui saute dessus, de manière totalement consentie, bien sûr. <rire> voilà. Et du coup, tu en écris maintenant ben, Maintenant, dans mes histoires originales, oui. Là, j'ai une histoire euh, en tête que je suis en train d'écrire et il va y avoir euh, quelques scènes de crise mmh. sexuellement. Mmh.
2: Je, je, je pense à ça depuis tout à l'heure, mais moi, ça me fait trop penser à... Alors, j'ai lu Twilight, comme beaucoup de gens, je ouais. pense. Enfin, voilà. Et euh, on attendait donc le quatrième tome. Le quatrième tome, je pense que j'étais en... j'étais au lycée. Je ne sais plus exactement en quelle classe. J'étais en euh... terminale quand il est donc, sorti. je pense qu'on était à peu près dans la même classe. Mais bon, voilà. Euh, et, et donc, on attendait le quatrième tome. Donc, Edouard et Bella ne couchent pas avant le mariage, bien mmh. sûr. Et donc, ils se marient. Et il y avait la nuit de noces. Et donc, j'attendais ce truc-là, tu vois. Et là, rideau. Et tu te retrouves... Euh... Deux heures après, euh, avec la tête de lit défoncée là. Et mais j'étais, mais frustrée, j'ai boudé. Mais alors ce n'est pas étonnant enfin euh, qu euh, quand on connaît, quand on Meunier, mais mais voilà. Oui, Ça reste une frustration, je pense, de mon oui, adolescence, Est-ce que tu t'es
0: réfugié dans les dans les fanfictions qui avaient imaginé, oui. euh, voilà. Ouais. Bah, si c'est vrai que j'ai fait ça, il est très possible que coup, la de la. Fanfiction, t as, t as il est très possible
3: que la fanfiction, euh, d'où est partie, si Shadow Gray, qui est une fanfiction Twilight, oui, peut-être de Parce que elle eu probablement née tu sais, de cette frustration. Que, euh, de cette frustration. Hein, voilà, <rire> merci
0: Stéphanie Meyer de nous avoir donné ce de <rire> par extension. Hein. Bah, moi j'étais hyper
3: content de t'entendre parce que euh, je pense que... Alors comme je disais, euh, le fait que j'écrive pas de scène de cul est lié au fait que j'écrive peu de fanfiction, mais, euh, mais en fait ce que tu dis doit être... Euh... Ah, C'est vrai pour moi aussi en fait ce, ce truc de, de spectatrice. Enfin, euh, je, je sais pas trop ce que je suis en train de dire, mais euh, <rire> mais mais pour le coup, j'ai jamais réfléchi vraiment à pourquoi j'écrivais pas de fanfic de cul. Pour moi, c'était avant tout parce que j'avais l'impression de pas savoir faire.
2: Mm
3: -hmm. Il faudrait que j'essaye du coup parce que effectivement, comme tu dis, maintenant qu'on a des sexualités plus euh, émancipées <rire> et plus sympas, peut-être que peut-être que ça peut être ça peut être cool de
0: de voir ce que ça peut donner sur le papier, quoi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, enfin, euh, les rares fois où j'ai ouvert un fichier Word en disant allez, j'essaye, mais que c'est hyper subversif pour moi. Mm. Mm. Là, je commence à l'appréhender différemment, mais c'était vraiment genre, ouais. euh, je prends le truc, tu vas à bras le corps. Alors, je vais juste écrire, quoi, mais c'était. Euh... Ouais. Moi, c'est le moment euh,
1: détente. <rire> Quand j'en arrive, ouais. là, en général, c'est genre. <rire> non, 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 ouais, ça va tout. Non, non. Sur le nano, genre, je... Je... je bossais du coup sur mon, mon bouquin. Euh... Quand on met tango et il y a des scènes de cul, et genre euh, j'ai un plan assez détaillé. Et quand je bloquais, je switchais sur une scène de ouais, cul. J'ai rempli mon quota de mots ouais. Euh, ouais. comme ça.
3: Et après, voilà, la question que je me pose, c'est si j'arriverais à en écrire en, en français, sachant que j'en lis très peu en français et que, ouais. euh, et que, que je, je suis pas question. sûre. Euh, en fait, j'ai presque envie pour euh, si un jour je m'y mets de, de l'écrire en anglais, quoi, parce que c'est parce que ça que je suis habituée à lire en fait. Ouais, écrit et du coup, les... j'ai ce vocabulaire là. Euh,
0: Mmh. Tu veux pas parler du petit bouton de
1: chair et du <rire> mon Bénis
0: <rire> non. Et de la <rire> <rire> baguette dessus
1: Non, non, non. J'ai écrit les deux et j'ai euh, traduit par contre mes BD euh, où il y a des scènes de cul euh, du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, ça dépend mmh. parce que quelquefois j'écris euh, d'abord le dialogue dans une langue, quelquefois dans l'autre euh, mais du coup j'ai écrit les deux et ce que je remarque c'est qu'en français je vais avoir tendance à euh, bah, je ne peux pas être aussi direct qu'en anglais, même si j'essaie de, mmh. de l'être. Il y a des choses qui passent en anglais, qui passent pas du tout en français, euh, notamment sur le sex talk il ouais, euh, y a des trucs qui sont super cheesy en français ouais. et du coup en français finalement je vais être beaucoup plus créatif est-ce que c'est vraiment lié à la langue ou c'est
2: au fait que comme c'est pas votre langue maternelle toi, vrai, du coup il y a une, une distance, distance.
3: Je pense que ça. non moi, franchement je je pense dans ce que, que je dis je
0: trouve que c'est euh, je, je pense qu'il qu y, y, y a une ouais. distance mais, mais
2: non mais
3: moi moi je sais qu'il y a une distance pour moi de l'anglais que c'est moins cru c'est moins direct mais il y a aussi que du coup, à force, de fait, je préfère le vocabulaire anglais lié au sexe parce que... Euh... Ils ont
1: plus de vocabulaire de toute ouais, façon y y aussi. Plus Il y a de plus vocabulaire, de vocabulaire ouais. en anglais, c'est juste un fait. Ils ont 350 000 synonymes pour regarder. Nous, ouais. en français, fin, au bout d'un moment, ils, ils regardent avec truc, avec truc, avec truc. Fin, rien que pour ça, pour les tensions amoureuses, ils vont avoir beaucoup plus de variété. Euh, ils ont plus euh, de mots, euh, disons, simples pour euh, décrire tout ça. Fin, je dirais pas facile, en tout cas plus simple en anglais, je pense, décrire du cul. En français, il va falloir trouver des astuces. Et pas forcément parce que j'ai des gênes à être direct, mais parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont sonner... Euh chelou et à côté je sais que je lis du coup du M slash M euh, qui sont souvent des fanfictions réécrites euh, en original euh, C'est euh, M slash S et Men slash Men donc c'est des romans euh, mettant en scène des hommes, enfin euh, c'est des, des, des harlequins mais gays il y en a beaucoup qui vont imiter un style anglophone en français parce qu'il y a énormément de traductions aussi et alors mais tu tombes sur des trucs d'un cheese abominable, enfin franchement moi ça me sort direct, je ne veux plus jamais voir de sperme crémeux de ma vie <rire> genre, ah. ce genre de détail tu ah. vois où t'es comme en anglais, déjà ça passe pas bien, mais en plus, en français ouais. c'est pire que tout, t'as la gerbe rien que de lire. Non, quoi, pas,
2: mettez pas d'adjectifs des <rire> fois <rire>
1: Ouais <rire> Calmez-vous tous vos adjectifs quoi <rire> Vous savez, c'est pas nécessaire parfois pour qu'on comprenne de quoi vous parlez. À côté, je trouve que c'est aussi intéressant quelquefois d'évoquer l'aspect dégueulasse du sexe, puisque enfin. Ah oui, oui, soit, oui Soyons oui. clairs, mon éditrice m'avait. Ah maintenant, c'est un joke entre nous, quand euh, elle lit mes scènes, elle est comme. Tu le fais exprès pour m'embêter là. Mm -hmm. Elle m'avait tiqué sur. C'est le seul truc que j'ai refusé de corriger sur mon premier manuscrit. Elle m'avait dit euh, sexe gluant, c'est pas ouf. Et j'étais comme Désolé, un pénis qui mouille, c'est gluant. Je garde. Mm -hmm. A bah, chaque fois maintenant, je fais au moins une scène de cul où je mets son sexe gluant. <rire> Et à chaque fois, elle me fait Une petite commentaire, genre. Je t'ai vu. <rire> I see
0: what you did there. Est-ce qu'on ne donnerait pas euh, quelques conseils pour écrire une euh, bonne scène de cul pour les personnes qui, qui en ont écrit Mais aussi, si on en, en lit, euh, on a sûrement oui, des choses à
1: dire. Non, pas de sperme crémeux. Mm -hmm. <rire> important, contre,
0: sper euh, pas de, de pénis luant. Mais...
1: <rire> pénis luant. Oui, sperme crémeux. Non, bah moi je dirais
2: euh, de pas forcément. Euh, on peut y avoir quelques métaphores de temps en temps. Enfin, voilà, c'est pas forcément un mal, mais euh, non, je dirais, je dirais euh, qu'il faut pas forcément toujours tourner autour du pot sur le vocabulaire et euh, appeler un chat un chat et
1: une chatte une chatte. Ouais, Quelquefois, tu serres les dents, tu écris bit » Voilà, t'es comme un petit peu. Lent. Et tu
0: fermes les yeux et ça viendra tout seul si tu connais bien. les tout Donc le gueux ou sexe, enfin.
2: Ouais. Euh, moi je trouve que parfois il vaut mieux utiliser le mot sexe, si mmh. on hésite sur euh, que, bite, euh, chat, euh, ce que mmh. vous voulez, que, euh, ouais, monde Vénus et euh, son, je sais pas quoi là.
1: Bah, il peut y avoir du oui. sexe euh, très bien écrit avec, euh, et très verbeux, mais techniquement, euh, moi, juste pour dire techniquement, c'est pas ce qui va me faire bander quoi, enfin je suis désolée. Mmh. Anaïs, j'ai essayé de lire, ça m'a, enfin c'est beau, mais je suis comme...
0: Ah oui, pareil, ouais, c'est ça, ça beau mais par ouais. contre tu vas... ça fait ouais. pas fab
1: quoi, c'est chiant.
2: Et puis euh, comme vous êtes dans des, des, des écrits, il y a moyen d'être un peu créatif quoi. Enfin, ouais. Après que la, la première scène d'amour soit dans un lit, machin, etc, mais si vous voulez en rajouter plusieurs dans la, pour euh, euh, ponctuer votre fanfic ou votre histoire hein, de façon générale, c'est bien d'essayer de varier un peu, mmh. que ce soit dans, dans les positions vieux, et ouais, les oui. actes, mais aussi, enfin mmh. voilà, explorer, enfin ouais. profiter du fait que... Ouais, euh, carrément que ouais. c'est écrit pour explorer un peu quoi, et que ça soit pas toujours la même scène copier-coller ouais. en fait au ah, dans la forêt
3: interdite pour moi j'ai pas pas l'impression pas pas l'impression qu'il y a des la tour d'astronomie, euh, la salle On a plusieurs scènes de cul c'est un peu toujours la même position et tu les vois aussi rarement changer de position pendant pendant l'acte en fait. Enfin, ah, tu vas oui, avoir euh, 15 paragraphes sur euh, ce moment où euh, ils sont dans cette position, ils y vont à fond, et c'est super et ça marche très bien. Mais en fait, dans la vie, on change de position parce qu'au bout d'un moment... On... T'as mal
1: Pas mal quoi, pas hein mal au bras Moi je pense que euh, l'intérêt des fanfics, en tout cas, c'est peut-être pas forcément un conseil, mais je trouve que l'intérêt par rapport au porn, pur et dur, c'est aussi que ces scènes de cul s'insèrent dans une narration et disent aussi quelque chose sur la relation des personnages. Et euh, en tout cas, c'est ça qui me plaît. Donc. À... Pour diversifier, en tout cas, que le sexe dise quelque chose d'autre que le sexe aussi, dise quelque chose sur la relation. Mm. Et pour vous interroger sur l'utilité du scène de sexe, quelquefois, moi, je vais en ellipser, effectivement. Mais si c'est une scène de sexe clé qui va déclencher un dialogue, qui va déclencher... Euh, mm. Juste euh, qui va indiquer que, par exemple, ils sont assez confortables pour faire ci ou ça. Euh, dans mon, bah, une histoire euh, originale, il y a une scène... Euh, de sexe assez passionné où ensuite le mec se, se casse et c'est euh, et il euh, y a une détresse après et tout ça mais la deux, le, après il y a eu d'autres scènes de sexe mais ensuite quand ils rebaisent la relation a évolué et du coup ils le font et j'ai pas développé ce qui se passe euh, la veille mais j'ai développé la scène de sexe paresseuse du matin qui euh, dure euh, pas très longtemps parce que c'est juste un petit coup euh, quand on se réveille et qu'on est proche et tout ça mmh. et ça signifiait autre chose en fait ça mmh. signifie une évolution de la relation et je trouve que c'est ça qui est. Euh, que j'ai trouvé dans le médium de la fanfiction et qui est fait l'intérêt des scènes de sexe. Donc, euh, si vous l'intégrez dans une grande narration, toujours vous. qu'est-ce que ça dit de la relation à ce moment-là Qu'est-ce que. Et pourquoi l'écrire Parce que je pense qu'il y a des scènes de sexe utiles et il y a des scènes de sexe pas utiles dont on se passe et dont on oh, se fout. Fou. Ensuite, je dirais euh, très, très important, euh, le dialogue et aussi les onomatopées. Des onomatopées, c'est aussi plus difficile en français, ouais. mais euh, les, les bonnes onomatopées, des personnages qui, euh, bah, qui gémissent, qui jouissent, qui... ils ont aussi mille fois plus de mots ouais, en anglais pour dire gémir, de... pour, dire, ouais. euh, mmh, pour dire pleurer, pour dire... Enfin, et en français, on n'en a pas mmh. beaucoup, mais on peut l'exprimer en tout cas avec des onomatopées. Et là, il ne faut pas hésiter à être créatif sur mmh. euh, les les sons qui vont sortir quoi bah je sais pas et vous même essayez de quels sont je fais quand j'ai un peu de <rire> ah, moi je mets zéro nomatopée par contre ah ouais. mmh. ah moi ça m'excite grave donc j'en mets quoi enfin là, je trouve ça super tu veux cool. dire ah, dans
2: dans dans l'écrit pas forcément dans la BD quoi dans l'écrit et dans la BD dans les, les deux. deux parce que dans la BD tu vois je comprends mieux le, mais, le truc mais mais, mais, euh...
0: mais tu vois maintenant que j'y pense c'est vrai que dans les fanfics anglophones il y a beaucoup de nomatopées et ça ajoute quelque chose maintenant en tant que lectrice, là je suis en train de... Mmh. Hein. Et bien
2: sachez que pour la prochaine que je vais écrire, du coup je vais me dire, tiens je vais me poser la question Et, <rire> et
0: peut-être je testerai des choses Petite dédicace à la fin
1: Et enfin euh, mon dernier conseil c'est de prenez en compte tous les sens Le cul c'est pas que mmh. la vue, c'est ouais. pas que ce qui se passe, c'est euh, du toucher, euh, oui. des odeurs Et typiquement en BD je peux pas exprimer ces sens là Donc quand j'écris des textes je vais vraiment mettre à fond sur... Qu'est-ce que ça sent Qu'est-ce que ça, qu -ce qui s'entend Qu'est-ce qui se, enfin, euh, tu l'entends aussi la BD, mais euh, qu'est-ce qui se touche C'est quoi euh, Sans forcément faire des métaphores, mais juste dire, euh, c est, c est, juste dire, il le touche à cet endroit-là. Enfin, même ça, ça ah ouais. évoque quelque chose tout de suite. Euh, on a tous un corps, donc on sait à peu près, les sentiments que ça peut évoquer et tout ça. Et, et ouais, bah, par contre, ça c'est conseil dans, dans la fanfic et dans la vraie vie. Genre, vous focalisez pas que sur les organes génitaux, quoi. C'est mmh. chiant. Euh. Genre,
0: oui, clairement.
3: Moi, je suis assez d'accord avec les, les, les conseils que vous venez de donner, et puis euh, bah. En fait, j'ai un peu envie de dire euh, écrivez les scènes de cul qui vous font plaisir à vous, quoi. Enfin, mm -hmm. parce que comme on disait tout à l'heure, si ça vous fait plaisir à vous, il euh, y a moyen que ça fasse plaisir à d'autres gens, et. Et, et si, je pense que si on se. Je vais essayer ça en tout cas euh, quand je m'essayerai à écrire des scènes de cul. Euh, si on se prend pas trop la tête et qu'on se met pas trop de barrières, il euh, y a moyen d'écrire des trucs assez sympas. Euh.
0: Euh, alors, juste pour, euh, pour conclure cette, cette partie, petite question après Linus. Y a-t-il une structure typique d'une scène de cul de fanfic ou même une typologie de scène de cul qu'on retrouve souvent au sein des fanfics ou pas du tout
1: Alors là pour le coup c'était la question sur laquelle je sais qu'est-ce que je peux dire mmh, Les mauvaises fanfics ça va être souvent du zouip tac tac tac, c'est-à-dire euh... <rire> sans contexte. <rire> c'est ça c'est genre euh, j'arrive tac tac je baisse la braguette sweep, tac, ouais. tac tac oui, comme comme le porno euh, avec le plombier qui arrive et... ça existe ça <rire> ah bah, bah, bien sûr, sûr. sûr. Ah bah, j'ai été, euh... été et de
0: manier.
1: la chance mais oh, ouais. mais ça sûrement grâce aux dragons hein. <rire> pas <rire> du tout <fort, quoi. rire> mais euh, <rire> un truc type bah je dirais que c'est plus des dynamiques relationnelles type où tu vas avoir effectivement euh, enemies to lovers euh, les euh, trucs de kidnapping et tout ça où ça va petit à petit devenir des scènes de sexe et pas des scènes de viol en fait, ou euh, des choses comme ça, mais ça, pour le coup comme c'est des fanfictions et où ça s'intègre même quand c'est du plot de plot dans des récits plus larges, avec des dynamiques entre des personnages qui sont connus euh, des lecteurs, c'est euh, pas des schémas de sexe en fait, ça va plutôt être des schémas d'histoire. Et comme je disais, c'est ça que je trouve intéressant dans le sexe dans les fanfics, c'est que c'est du sexe qui dit autre chose. On arrive presque
0: à la fin de notre podcast puisqu'on va maintenant aborder notre dernier sujet qui concerne juste nos goûts avant ensuite la... de glisser vers la, la chronique de, de Primus. Mais justement on peut peut-être discuter de ce qu'on aime lire comme, euh, comme euh, les mônes, par exemple, donc euh, l'univers, le personnage, les personnages, euh, style de scène, et est-ce qu'on a des scènes de cul de, de fanfiction qui nous ont marqué, si on veut en parler, en temps, autant en positif qu'en négatif, donc on a déjà tout à l'heure abordé quelques trucs hyper choquants euh, qu'on euh, a pu voilà donc euh, non mais on va pas détailler ça, oui. voilà, si on a besoin je veux dire de, en termes de peut. trucs négatifs euh, mmh. qui justement qui ont pu nous marquer on s'est dit mais c'est pas possible que ce soit sur un site internet ou au contraire si on veut parler juste des trucs comme euh, un été chez les wisney qui nous a <rire> ouvert euh, <rire> un éventail de possibilités et euh, eh bien allons-y mmh, oui donc bah ce n'est pas une surprise <rire> je lis beaucoup de <rire> drame non Voilà <rire> Je n'aurais pas deviné Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a encore une
2: production Et de façon générale, en fait, le, le, le trophée du « enemies to lovers » et en fait, euh, dans tous les autres fandoms où j'ai lu de la fanfiction, où j'ai produit de la fanfiction, etc., c'est toujours cette dynamique-là, en fait. Ouais. Euh, que ce soit le Levi, euh, Erwin, euh, quand on voit vraiment le tout début avec « The Birth of Levi euh, », enfin, tout ça... Euh, même euh, j'ai fait du, enfin j'ai lu des fanfics Digimon euh, mat-taille, où ils se détestent, pareil au début. T'en as écrit très bien, toi. Oui, genre... <rire> <rire> alors, bah, est pas cool, <rire> y en a pas beaucoup alors. Non, bah, euh, sais, pardon. Mais euh, non, ça va, t'inquiète. Euh, mais voilà, c'est une dynamique globalement qui me plaît et en général, du coup, la scène, la, la scène de sexe concrétise quelque chose dans la relation en fait. Enfin, soit ça va être euh, le, le, enfin il y a deux. Deux typologies, je dirais, dans ce type d'histoire. Soit c'est le truc de tension sexuelle, en fait, de ouais. la haine qui devient de l'amour. Je sais pas où est l'incrédibilité là-dedans. entre
1: la, là mais... <rire> en de cas, la cas, haine à l'amour, il n'y a on pas. On <rire> En vrai, je tiens juste à Mais dire en tout cas, il y a
2: une... la...
1: le... le truc de la tension sexuelle. Euh... J ai, j ai, euh, toutes mes... Tous mes némésis de, de ma scolarité, j'avais quand même des rêves érotiques sur eux. Donc il y a quelque ah. chose que le cerveau non, bah... Le cerveau, cerveau. D'accord. Au en fait les deux, genre quand tu détestes quelqu'un, tu, tu, tu es un peu troublé et généralement je me réveille et j'étais comme non Ok donc en fait il y a <rire> peut-être quelque chose, confirme, ah, ouais. mais donc voilà il y,
2: y a cette scène de tension sexuelle ou alors il y a la scène de, résolu, fin, de concrétisation en tout cas de la relation, euh, qui bah, d'ailleurs des fois il y a même les deux en fait, il y a la première scène où ils se détestent machin et après il y a une séparation et il y a une réunion euh, sur une relation qui est plus hmm. posée machin etc. Donc il y a un peu euh, ces deux trucs là quoi. Mais de façon générale maintenant aujourd'hui je préfère les, les scènes où euh, les deux sont vachement à l'aise en fait dans leur sexualité. Et souvent d'ailleurs, euh, parce que je préfère maintenant les fanfics où ils sont adultes en fait. Mmh. Et où du coup ils ont ouais. déjà tout un background et, des... et, un... et un passé d'expérience sexuelle et d'expérience personnelle qui fait que euh, euh, voilà c'est moins moins tendu, moins en de mm -hmm. plus, voilà, plus fun, je sais pas, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai à dire.
0: <rire> je, te, je te rejoins sur le côté euh, lire des, des personnages plus âgés, c'est vrai que moi par exemple les fans de fiction que j'aimais quand j'étais plus jeune sur Drago euh, sur, euh, euh, Hermione par exemple, bah, quand ils avaient mon âge 16-17 tu vois oui. ça me dérange pas et mm -hmm. maintenant parfois quand je retourne dessus tu vois ah, ça... Tu bah ça me fait plus grand chose quoi. Hormis si elles étaient exceptionnelles, je suis là mais c'est plus trop mon âge.
1: Bon alors ce que j'aime euh, en fanfiction, bah je l'ai dit, j'aime bien quand c'est awkward. Je l'ai vraiment découvert avec euh, bah, du coup euh, Neville et Luna qui ont des scènes euh, de sexe euh, awkward. J'ai découvert ensuite avec euh, l'attaque des titans, j'aimais beaucoup Jean-Marco euh, au départ. Euh, ce chip là puis ensuite... quoi
3: c'est quoi la particularité de ce ship euh,
1: Jean-Marco, puisque c'est deux ados, en fait, qui, qui se découvrent et qui sont très euh, maladroits, en fait. Euh, souvent, t'as ces dynamiques-là. Et j'aime beaucoup aussi euh, quand les deux personnages peuvent euh, switcher de position, euh, ce que mm -hmm. tu trouves plutôt dans le slash, euh... Dans certains, d'ailleurs, parce que souvent, ils reprennent euh, l'idée... Euh, bah, de... Ça vient pas du yaoi, d'ailleurs, ça vient de... des communautés gays où tu as des tops et des bottoms, euh, et donc de l'hétéronorme aussi. Euh, mais et je trouvais que Neville et Luna étaient un couple très euh, égalitaire de base. Donc, euh, pour un couple hétéro, vraiment, on ne sait pas trop qui, euh, qui prend l'autre. <rire> et euh... et d'ailleurs, les filles que j'ai lisais d'eux, c'était du frotte. Euh... Et j'aimais beaucoup le frotte à une époque, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de... Qu'est-ce que tu le frotte Frotte, c'est se frotter juste pour mmh. atteindre l'organisme. Ah oui, mmh. euh, et donc, j'associais vraiment la pénétration avec quelque chose de domination, parce que c'était décrit comme ça, en fait. Parce mmh. que je sais mmh. qu'il y a la possibilité de décrire la pénétration autrement, et d'ailleurs plutôt prendre quelque chose en soi aussi, mmh. euh, qui est une action, quoi. Parce que c'est pas du tout euh, être oui, passif au sexe, c'est donc... pas être passif Bien du sûr. tout. Bah, Mais euh, c'est je... très rare de le trouver décrit comme ça, et donc, basiquement, moi, souvent, je vais chercher des fanfics où ils vont décrire des rapports non pénétratifs, euh, ce qu'on trouve dans les longues fanfics parce qu'ils vont un peu faire de tout mm -hmm. et ce que je trouvais notamment dans des euh, premières femmes à la droite entre Jean et Marco ou dans Neville Luna et tu voulais dire quelque chose juste
2: Ouais non je disais que bon, c'était un truc que peut-être j'aurais dû dire avant mais effectivement sur le, le truc du pénétrant et du pénétré ou de la, du pénétrant mm -hmm. et de la pénétrée, enfin bon vous avez compris mm -hmm. au masculin au féminin quoi euh, essayer de réfléchir au vocabulaire qu'on emploie, enfin moi je sais que c'est un truc que j'essaye vraiment de me poser la question quand j'écris maintenant d'essayer de, euh, de compenser un peu le, le truc de, bah il, il le prend ou il la prend, mmh. euh, il la baise, enfin des choses comme ça très euh, euh, avec quelqu'un qui qui, qui est actif et, et qui pénètre en gros ouais. et euh, de compenser avec de accueillir en lui, c'est lui qui m'aspire enfin tu vois des trucs un peu pour
1: compenser ce truc là quoi okay. sur les chips que j'ai aimé j'ai aussi c'est terrible parce que mon chip préféré du coup ma relation préférée dans l'attaque des titans c'est Jean et Armin mais du fait que l'un des deux partenaires a un physique très efféminé euh, tu trouves très rarement des fics où euh, oui. c'est une dynamique égalitaire donc j'ai lu beaucoup plus sur d'autres relations j'ai lu beaucoup de Levi et Erwin que t'as cité de l'attaque des titans où pour le coup je préférais euh, des fics fleuve où ils faisaient plein de choses euh, différentes et oui, ils vont prendre en compte le fait qu'il y a un des deux personnages qui a une grosse difficulté liée à l'hygiène. Le personnage est décrit d'une certaine façon et va en découler un comportement sexuel. Et notamment sur euh, Levi, il est misophobe et du coup, quelle difficulté on a euh, dans sa sexualité quand on est misophobe C'est développé dans pas mal de fanfics et j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant. C'est quoi misophobe euh, C'est ta peur des germes et des microbes. D'accord, ah oui, en fait, ah oui, oh de... là,
3: oui, ça. Oui.
1: Et ça, ça doit avoir
3: des conséquences intéressantes à explorer dans la sexualité. Ouais, et du coup
1: c'est lié avec leur... les questions d'intimité et de, ouais. de... de refus d'intimité aussi avec d'autres gens. Enfin c'est très intéressant, il y a des filles très très bien qui développent ça. C'est cool
3: ça, quand les... quand les auteurs de fanfics s'approprient des... Des... des traits d'un personnage dans ce cadre-là je trouve. Enfin...
1: Non, je trouve ça super cool. Pareil c'est... Quelquefois où ils vont travailler avec un personnage qui a clairement euh, des, euh, des syndromes post-traumatiques, qu'est-ce que ça fait au niveau ouais. sexuel Moi j'adore ce genre d'exploration et euh, comment tu étends ce que tu vois dans l'œuvre d'origine. Moi je suis très canon-compliant, c'est genre on colle au canon parce que c'est l'intérêt de la fanfic pour moi. Je comprends qu'on fasse des univers alternatifs et tout ça, mais je trouve que ça perd un peu d'intérêt. Souvent pour moi euh, qu'on qu déplace les personnages trop ou qu'on les déconnecte trop de ce qu'ils sont dans l'histoire que j'aime. Qu'est-ce que j'aime d'autre Des relations égalitaires. C'est très très important pour moi euh, que ce soit très égalitaire et même jusque dans les pratiques. Je sais qu'on peut avoir un rôle préféré, évidemment, mais moi, quand je lis, je préfère que ça switch. <rire> je préfère juste symboliquement parce que euh, c'est tellement chargé, en fait, euh, que... Euh... Je, je trouve ça mieux quand c'est comme ça. Et souvent, il y a des auteuristes qui vont euh, écrire des pages et des pages avec une seule dynamique. Et quand ils vont enfin switcher sur l'autre dynamique, je suis toujours genre, oui Enfin, ils ont eu un reverse Enfin ça, Et souvent, ça va signifier que l'autre personnage a assez confiance pour faire ça euh, euh, en son partenaire, que ce soit qu'il passe au, stade, au statut de pénétré ou de euh, pénétrant. Quoi, qu il, y a, il y a toujours quelque chose qui se joue en fait, dans le lien entre les deux. Et c'est ça qui est cool. Alors... Moi j'aime bien, euh, je suis moins Ennemis euh, To Lovers euh, que vous deux là
2: <rire> bon mais,
3: euh, Non après c'est une dynamique que j'aime bien aussi Mais euh, en fait j'aime bien Frenemis Tu sais, Ceux qui font un peu semblant de pas s'aimer mais en fait euh, ils s'aiment bien Et en fait ils finissent par se pécho <rire> Et euh, en fait de, moi je suis Très euh, dans les dynamiques euh, un peu de couple euh, dont on reparlera peut-être un jour dans un autre épisode euh, Je suis très euh, friends To Lovers et généralement J'aime beaucoup les slow burn donc, euh, ah, oui. La fanfic qui prend le temps de développer la relation tu tu commences t'as d'abord les personnages qui sont genre juste potes ou juste ennemis ou je sais pas quoi qui commencent à se rendre compte que mm, je rêve de l'autre mm, je le ou la regarde différemment mm, comme c'est bizarre <rire> et genre ensuite qui passent trois ou quatre okay chapitres à penser que l'autre n'est pas intéressé <rire> et tout
1: et qui finissent par se soulever dessus quand enfin ils comprennent mais j'aime bien les slow burn, pas trop longs. tiens juste à dire que sur ça, j'ai une histoire pour dire à quel point c'est personnel mon rapport à la fanfic et au sexe, c'est que genre je me suis rendu compte, je lisais une fanfic uh, slow burn uh, friends to Lover uh, de Marco et Jean dans la Dague des Titans et j'étais comme, uh, oh mais ils sont tellement amoureux tellement obvious dans la vraie vie, tu t'en rends trop vite compte que t'es amoureux de ton pote et tout ça, et là ouais. d'un seul coup j'étais comme... Je suis amoureux de moi. Ma... Je suis de ma pote. Mm -hmm. ah, c'est comme... ah le moment où j'ai découvert mon homosexualité. Euh... Ah, J'étais comme oh shit, oh shit. C'était oh, trop un énorme reveal de... de la vie. Mais oui, et donc en fait, ça existe dans la vraie vie aussi. C'est oh, comme oui, ça. La... les enemies to lovers. Oui. Ça existe, bien et sûr. Les friends to mais lover. en fait, je pense, que, euh, je je pense que ça existe dans la
3: dans la vraie vie, mais souvent c'est très, euh, souvent c'est le bordel en fait dans la vraie vie. Enfin, mm. vrai. et, et du coup, dans la fanfic, c'est aussi le bazar et ça va aussi leur prendre plein de temps et il y avait aussi avoir du drama. Mais comme tu sais qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver ensemble. Et qui vont se pécho. Alors que dans la vraie vie, tu sais pas toujours. <rire> et ben, je trouve ça vachement sympa. Enfin, c'est un truc que j'aime bien quoi. Et j'aime bien quand c'est pas. Euh, j'aime bien quand c'est. long aussi évidemment, mais euh, mais j'aime bien aussi la fanfic qui fait euh, 15 15 chapitres euh, où vraiment t'as une progression euh, en plusieurs parties et tout. Et, euh, et après du coup, les scènes de sexe sont d'autant plus euh, cool que t'as l'attention que tu l'as attendue quoi cette putain de scène de sexe. Euh, <rire> enfin, elle est, est là. <rire> mais par contre, j'aime pas quand la fanfic s'arrête là. En fait, c'est un truc que ouais. j'étais c'est quand la fanfic euh, qui t'a fait un slogan et tout, ça reste parce que ça y est, ils ont couché ensemble, c'est fini. Il enfin, en y a fait, plein euh... de choses à explorer. Ouais,
1: grave Et <rire> donc voilà. Alors que ça, ça s'arrête ça... sur du sexe pénétratif comme aboutissement.
3: Oui, c'est ça. C'est enfin, genre, euh... oui, par exemple. Ils ont eu trois bras oui, ouais, bon, ils ont passé du temps euh, à un peu euh, genre, se masturber mutuellement, je sais pas quoi, et à la fin, dernier chapitre, bim, ils, ils couchent ensemble, ça fait des étoiles, euh, orgasme immédiat. Et c'est fini! Et t'es là, mais bah, elle est où la suite? <rire> Après, moi j'aime bien. De base, j'étais pas trop slash depuis que je suis tombée dans, dans le MCU, euh, bah pff, je m'y suis mise. Hein. <rire> Parce que. Et d'ailleurs, bah, mon ship préféré c'est euh, euh, Captain America et son meilleur ami d'enfance, <rire> petit Bart. <Ballard>. <rire> J'adore, et en plus, là, dans leur ship dans il y a un truc assez chouette qui. quand tu le fais au truc moderne, bon, pour le coup, ils ont tous les deux des, des traumas euh, énormes, enfin, des bagages qui font des kilomètres. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien aussi voir cette dynamique de comment tu ré rétablis la communication. En fait, sur ce chiffre, j'aime bien, parce que donc, ces deux personnages dans les films, qui sont des amis d'enfance, qui font tout ensemble, qui grandissent ensemble, qui partent, qui se retrouvent à la guerre ensemble. Il y en a un qui meurt pendant la guerre, l'autre qui tombe dans un, dans un, dans l'Antarctique et qui se fait congeler. Euh, donc celui qui se fait congeler, donc Captain America, se réveille monde, dans le monde moderne, il doit apprendre à faire le monde moderne en pensant que tous ses amis sont morts. Et là, il y a un méchant un peu mystérieux et il se rend compte qu'en fait, c'est son meilleur ami d'enfance qui a subi un lavage de cerveau horrible. Et en plus, le film, dans les films, y a, y a vraiment, les deux acteurs sont hyper amis, c'est hyper chargé, euh, il y, y a une super alchimie. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et ce que j'aime bien, c'est ces fanfics, Justement qui jouent sur le côté... Euh, euh, bah, avant, euh, ils étaient amis, voire un peu plus, et, et il faut qu'ils réapprennent en fait, à retourner dans ce type de relation mm -hmm. euh, plus qu'amicale et, euh, et charnelle. Et, et aussi, bah, c'est des mecs qui ont grandi dans les années 20-30, donc mm -hmm. euh, dans un contexte où... Euh, euh, assumer qu'ils étaient homos et mmh. qu'ils couchaient ensemble C'était pas le même donc c'est des dynamiques que j'aime bien Bon à part ça je suis pas trop trop slash J'aime beaucoup bah, le girls love hein, parce, que, parce que voilà quand c'est bien écrit Et que c'est pas écrit par des mecs <rire> C'est bon. quand même vachement sympa Et moi j'avoue j'ai un petit euh, J'ai une petite passion pour euh, Pour les, les threesomes ou les ou le sexe à plusieurs de manières. Ah mal, oui, oui, moi aussi. Je pense. Oui, C'est quand même vachement plaisant. Et par contre, euh, je me suis rendu compte en réfléchissant un peu là, avant le podcast sur, sur mes goûts que je lisais très peu. Euh, bon, je lis pas mal de sweet où tu vas avoir euh, trois meufs ou, euh, ou deux mecs et une meuf. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec le deux meufs un mec parce que pour moi ça, okay. ça reproduit un peu ce truc de euh, la Bien sexualité sûr. lesbienne qui n'est là que pour euh, satisfaire. Euh, le mmh. météo. Enfin, mais enfin voilà, c'était un truc que j'évite plus ou moins consciemment. J'aime bien quand euh, quand les personnages parlent et j'aime bien quand euh, pas forcément que ce soit au courant, J'aime bien aussi le sexe instantané et puissant et hyper. Euh, mais oh, j'aime bien le truc aussi. de voilà où tu vois euh, qui, comme je disais bah, dans ma chronique quoi, où tu vois qu'ils galère un peu, euh, qu'ils hésitent, qui communiquent, euh, le truc où d'un coup euh, ah il euh, y a quelqu'un qui fait un bruit bizarre et on rigole. Enfin en fait le, voilà le sexe de la vraie vie euh, dans les fanfics avec des personnages. Mmh qui heure, il à se pécho, parce que vrai, tu n'arrives pas à pécho, t'es et... <rire> et du coup, voilà, c'est <rire> tu <rire> tu aussi dans
0: ça appel. <rire> alors, c'est à mon tour. Il mm. y a des choses qui vont rejoindre, et des choses pas du tout. Il y a des choses où moi, je suis très le cliché de la meuf hétéro. Euh... Bref. Euh, non, alors moi, j'aime beaucoup Dramion. C'est une naïve. <rire> De manière générale j'aime beaucoup les enemies to euh, lovers avec euh, des euh, relations euh, qui sont malsaines et qui mettent beaucoup de temps à ne plus l'être. Et euh, souvent tu. tu mais <rire> dis elles, elles le sont plus du coup à un moment où... Oui vers la fin souvent, mais c'est parce qu'il y en a un qui meurt donc. <rire> <rire> oh en fait, je me suis rendu compte que plus je grandissais plus. J'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup lire des, des fanfictions qui peuvent être très malsaines, voire très toxiques et très mmh. violentes. Mais euh, s'ils finissent ensemble, genre si la fin est belle, ça me. Enfin, pour moi, la fin doit être aussi euh, dark que ouais, le reste que le, ouais. et euh, j'ai beaucoup de mal si ça se termine bien et s'ils si sont en phase non, faut qu'il voilà, qu y en ait un qui meurt et euh, le méchant idéalement. Euh, mais sinon, euh, j'ai beaucoup lu de, de Dramion, beaucoup d'histoires avec euh, Hermione de manière générale avec des serpentards donc, euh, dont on ne connaissait même pas vraiment les histoires genre mmh. euh, notes et euh, ce genre de trucs. Truc, ouais. Euh, J'en ai aussi lu euh, parfois où elle était genre avec euh, Charlie Weasley, ce genre de personnes ah qui ouais, sont super que ouais. un petit côté bourru à Charlie mm. donc euh, voilà. Ouais et puis un petit côté plus âgé euh, un peu C'est ça, <rire> j'aime beaucoup aussi les histoires où forcément il y a des mecs beaucoup plus âgés avec, euh, avec euh, Hermione mais, genre vraiment, enfin, j'ai déjà eu des trucs genre Lucius et Hermione, c'est Bah ouais, je sais Sirius et
2: Hermione, Sirius et Hermione. Mais il y a Sniper
3: et Hermione.
0: Ouais, mais j'aime pas. Sirius et Hermione, j'aime bien, mais Sniper et Hermione, j'ai vraiment du mal. Ouais, mais Sirius, il est gentil, tu vois, il est un peu sombre, mais Lucius, il est pas gentil. C'est pour ça que j'aime bien. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup Scabior et Hermione. Mais oui, genre à bah cause ouais. du film, cause Il y avait plein de choses. c'est hein. celui, tu sais, qu'on on le voit, on, il est à peine dans les livres, mais on le voit dans les films, c'est celui qui sent son parfum, qui est un des euh, ah, snatchers, je sais ah, pas trop. c'est vachement sexy parfum. avec
1: ses. Avec ses mmh. les, les mais c'est ça, favoris, en fait, l'acteur
0: qui l'a joué, je crois, il était très sexy, je me souviens, il y avait plein de. Il extrêmement sexy, et ce truc qui sentent son parfum et qu'il ne la voit pas et qu'il a une obsession avec elle, moi, ouais. ça m'a. Oui, beaucoup. C'est un départ de fanfic C'est ça, et donc il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup de fanfics eux que j'aime beaucoup lire. Alors, je lis donc euh, surtout sur euh, Harry Potter et beaucoup avec euh, Hermine comme personnage principal mais euh, hormis ça, le, le seul couple on va dire que je lis c'est euh, Buffy et Spike que j'aime mmh. beaucoup beaucoup, ouais. j'adore lire des, des fanfictions euh, sur eux et euh, pour le coup, euh, mais c'est je pense euh, quand j'ai des fanfics euh, et donc j'en avais lu, j'avais dit dans le, notre premier épisode que j'en lisais par exemple sur Bess euh, et Rio de, de Good Girls et ben eux pour le coup, euh, donc tous les autres univers d'œuvres que je lis c ça se passe bien dans l'univers et tout, mmh. eux c'est tout le temps de l'univers alternatif Ah oui j'ai eu ça ouais, Ils sont même... jamais, euh, mmh. genre c'est jamais une tueuse de vampire et ouais. lui c'est jamais... Euh, donc ça n'explore que la dynamique de leur, euh, Voilà c'est ça, ils gardent les mêmes traits de caractère, ah ils ouais. gardent la même manière de parler, Spike c'est le même genre de petite réplique sarcastique et, et la manière dont il, dont il parlait dans la série euh, physiquement forcément c'est toujours Buffy Spike hein mm -hmm. mais euh, voilà et sinon c'est de l'alternative universe, mais total plus j'ai grandi plus moi j'aimais quand c'était des trucs d'art qui étaient assez euh, violents et où vraiment enfin c'est des trucs c'est pour ça que je veux pas les partager parce que enfin ouais. ça recorde quoi mais euh, parce que enfin voilà je suis une grande fille maintenant donc je peux les lire mais les premières fois que je les ai lus c'était impossible et puis après tu, tu grandis, et puis voilà. Ouais. Euh, donc oui, moi je suis plus ça, et vraiment pour le coup, où il y a des, clairement donc, des jeux de domination. Donc voilà, donc, donc moi je vais pas en partager de fanfics comme ça, mais si vous, il y avait des...
1: Je suis en y train d'en des... chercher.
0: Il <rire> y a des fanfics que vous avez envie de partager avec du... Ah je sais pas, si j'en ai juste une où il y a des, du Lemon, et qui pour le coup, et pas du tout dans ce genre de schéma, c'était les Morgols sur... Euh... Ah oui, ah, et, euh, fanfiction, oui. où il y a du, des scènes de cul, même si l'histoire n'est pas de base que sur ça, entre Drago et Hermione, qui était cool, dans mes souvenirs, mais ça elle est, fait ouais, elle est assez cool, des, des années, qu lu, ouais, elle assez
3: des années que je l'ai pas ça, lu ouais.
0: et ça fait une des premières que j'ai lu et c'est sympa Drago est un peu le mec cynique, forcément, machin, ouais, mais c'est bon sympa Comment s'appelle euh, Les Morgols vous aimez bien et en fait bien quoi. sûr, j'oublie, j'adore le, le slow burn mais euh, genre qui mettent un temps fou Et ouais, non, mais en mais fait il oui. y avait en différentes vrai, étapes du ouais. c'est à dire qu'au bout de 15 chapitres genre euh, ils vont s'embrasser puis 15 autres chapitres ça y est, ils commencent à la doiter, puis 15 chapitres ouais. après tu vois enfin, Puis après il
3: après, y a le moment où ils arrivent à, à finir par savouer qu'ils s'aiment bien et c'est pas que du cul Par contre moi une fois
0: que les personnages se sont dit qu'ils s'aimaient et tout, j'aime bien que ça s'abrège tu vois ouais, Moi vrai. une fois que... Mais ça, ça vois, y avait déjà parlé je crois la dernière fois Ils se disent qu'ils s'aiment, allez 5 chapitres après on a fini faut ouais pas mais pas, mais pas la fin du
3: chapitre, en fait ça me, ça me saoule fait. les fanfics qui se terminent sur euh,
0: explosion d'orgasme, info ben,
3: orgasme, je t'aime, euh, bisous euh, tu ah non, non, trop. Plus petit épisode ou plutôt petit épilogue et dans dix ans ils ont un bébé, trois chinois, machin. Je
0: sais disais ça quand j'avais 15 ans et je savais déjà que c'était nul donc. Donc moi j'ai deux fanfics que je peux conseiller, alors
2: la première... Alors elle est pas forcément parfaite et tout mais je sais que c'est une fanfic que j'aime bien relire une fanifique Harry qui a beaucoup de cul dedans, c'est pas que du cul, c'est pour ça que je la relis souvent Enfin, euh, il y a une histoire et mmh. tout, les... Harry et Drago sont attrapeurs euh, ouais, oui. un en France et l'autre euh, en Angleterre comme souvent, et puis ils se retrouvent pour la coupe du monde de Quidditch. enfin plot de <rire> base, enfin j'ai envie de dire et, euh, et donc c'est attrape ce vif d'or euh, et oui ça s'appelle comme ça ouais. <rire> euh, c'est traduit par Koureus. J'avais proposé une fanfic traduite par cet auteur d'ailleurs la, la fois dernière euh, qui est à la base écrite par Elena Dax, elle est en espagnol si je me souviens bien la base. Et donc euh, voilà il y a plusieurs scènes de sexe qui sont plutôt sympas euh, et justement où ils sont sur un pied d'égalité, il y a beaucoup de switch, il euh, y a pas mal d'utilisation de la magie et ça mmh. j'aime bien en général, enfin dans des fanfics Harry Potter, que, le, que, que leur sexe, et des ajouts magiques, que ce soit par des objets ou par des sorts, etc. Autre que le sort contraceptif, je veux dire. Euh, et donc la deuxième fanfic, alors, ça fait longtemps que, enfin je l'ai je, je pas relu qu il y a un moment, mais bon. Euh, C'est Pilgrim67, euh, qui a écrit notamment Novi Alibi, euh, Oubliez Poudlard, si vous connaissez un peu le monde du drive, vous l'avez lu forcément. Euh, qui, fin, des fanfics qui ont beaucoup de problèmes, euh, cela dit, mais bon. Il euh, y a un OS qui s'appelle L'Arrangement et c'est un trisome euh, Harry, Draco et Isadora, qui est la femme de Draco, mmh. euh, et qui est plutôt cool et qui est du point de vue de la nana, du coup, de sa femme, qui en fait, enfin, toute l'histoire en gros, en fait, c'est un truc à côté de la fanfic euh, principale. Et, euh, et en gros, c'est Harry Draco qui, euh, parce que leurs fils sont amis, se rapproche, etc. Et en gros c'est la femme de Draco qui voit son mari retomber amoureux, enfin euh, qui l'a toujours plus ou moins été, enfin bon, il y a toute une histoire comme ça et donc elle les voit être ensemble et puis en fait au final elle finit par intég être intégrée à leur couple.
3: Euh, alors moi bon comme j'avais pas trop préparé
2: ce, cette partie là, je vais pas avoir
3: des masses de trucs à, à recommander. Comme, comme je disais j'en lis souvent sur un peu le même schéma donc en fait je les confonds un peu en vrai. Enfin, oui. et, et en fait celle dont je voulais me souvenir c'est plus pour des histoires en particulier C'est moins pour les scènes de cul euh, spécifiques Après il y a 2-3 fanfics euh, que j'ai dans un dossier parce que je sais qu'elles <rire> sont cool pour ces moment là Mais euh, en fait du coup moi ça marche pas mal par auteur Il y a des, fin, des auteurs euh, autrices oui. surtout de fanfics dont je sais que ce qu'elles écrivent ça me plaît Et euh, bah, comme je parlais du Snowburn justement là, en regardant dans mes favoris euh, sur Aos 3 il euh, y a euh, GT donc ça s'écrit A-N-O-G-E-T-E -E. Euh, Elle écrit surtout pour... enfin euh, elle écrit quasiment que dans le fandom euh, MCU, donc Marvel Mais apparemment elle fait aussi du RPF euh, pour le hockey okay masculin <rire> Donc voilà, et euh, c'est souvent... enfin euh, je crois que c'est plutôt, plutôt hétéro Mais en fait c'est vraiment du très très bon slow okay. C'est typiquement les fanfics dont je parlais, alors parfois ça va faire 30 chapitres, parfois 10 euh, ce qui est cool c'est qu'elle euh, elle ne publie ses fanfics que quand elle les a fini d'écrire et, euh, et en fait ce que j'aime bien justement avec euh, Anno de elle s'appelle Ce qui est cool c'est qu'elle euh, fait vraiment ce qu'on disait C'est à dire euh, le sexe vient finalement assez tôt dans la fanfic C'est pas à la toute fin Mais ensuite il y a euh, des rebondissements Enfin la relation ne se termine pas dès la première relation sexuelle et okay. c'est ça que j'aime bien avec ces fanfics, mmh. et souvent c'est des trucs que euh, tu peux pas t'arrêter quoi, genre tu la lis, tu la lis Et, et les fanfics sont, sont hyper cool Et après bah, comme je parlais de, de threesome et que c'est celle que j'ai vu euh, sous mes yeux euh, Donc pareil comme je disais moi c'est souvent euh, des fanfics, euh, c'est ça que j'ai pas dit dans mes goûts mais euh, j'ai aussi du, du PVP euh, juste euh, mmh. pendant Wizard mmh. Plot comme ça Mais euh, j'aime bien les, le sexe qui s'intègre dans une grande histoire Et donc il y a une fanfic Marvel euh, qui s'appelle The Long Way Around, euh, qui est très longue euh, euh, en fait c'est un peu un univers alternatif dans lequel ce personnage de Darcy Lewis euh, aurait grandi dans les années 30 euh, Et en fait euh, ça, ça mêle des histoires de l'univers Marvel des comics donc elle, elle c'est une mutante mm -hmm. qui, euh, qui se rend compte qu'elle peut pas être blessée et qu'elle vit très longtemps Elle rencontre euh, Bucky Barnes et, euh, et Steve Rogers Ils se retrouvent sur le front ensemble, elle est infirmière, euh, ils sont soldats Ils entrent tous les trois dans une relation amoureuse euh, et euh, les scènes de sexe sont vraiment méga cool Ensuite, tragédie totale, parce qu'en fait, bah, les deux meurent pendant la guerre. Mm. Et du coup, là, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu une suite, euh, donc j'ai pas le nom là sous les yeux, mais euh, où c'est elle euh, à travers les décennies, parce que comme elle okay. vieillit pas, elle continue Bien de. Ouais. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a plus trop de sexe là, dans la partie où j'en suis actuellement, mais c'est pour ça, c'est des très bonnes scènes de sexe, et en même temps, c'est aussi une très très bonne histoire euh, temporelle, mm. où on traverse les siècles et tout, et, et avec des histoires de mutants, mm. et en, cool, plus, en, plus, euh, en plus, ça fait intervenir des personnages de tout l'univers Marvel, genre il y a Wolverine à un moment qu'elle croise, enfin euh, et puis c'est cool, très documenté. C'est très documenté. À chaque chapitre, l'autrice met des liens vers ce qui lui a permis de se documenter sur cette période, tout ça. C'est enfin, cool. Du bon donc film. voilà, c'est ouais, c'est une super fanfic et euh, les scènes euh, de cul sont chouettes. En fait, je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans le titre de la fanfic que j'ai donnée. Celle l'histoire euh, temporelle et tout. Elle s'appelle pas du tout comme ça. Ça c'est une autre fanfic qui est cool aussi, mais euh, j'ai confondu les résumés. Donc celle dont je parlais avec Darcy qui est une mutante euh, pendant plusieurs décennies, c'est euh, The Pil Pilgrim's Soul, donc euh, l'âme. Du pèlerin ou de la pèlerine. C'est par Jashap et c'est sur ou 3 Et de toute façon, on mettra les liens. Voilà. Mais donc, c'était pas. Enfin, euh, The Long Way One est très bien, mais c'était pas celle-là dont je parlais.
1: Du coup, j'ai ma liste de Fab Material. Alors, euh, pour mes recommandations. Alors, si vous aimez les trucs hétéro, euh, et mignons et awkward, euh, ma Neville Luna qui a changé ma vie, elle est toujours en ligne, elle est sur fanfiction.net. Ça s'appelle The. C'est en anglais. Tout ce que je vais recommander est en anglais, par contre. Uh, The Way You Do That Thing You Do, uh, de Swiss Miss 1. Et du coup c'est genre euh, Après la bataille de Poudlard C'était juste après le film Il y a eu une petite vague de Neville Luna Parce que dans le dernier film Ils sous-entendaient qu'ils allaient peut-être finir ensemble et, euh, et, et pour le coup les acteurs étaient comme Ouais leurs personnages ils ont eu une histoire Et puis après ils ont rompu Et je trouve que c'est cool Qu'il y ait pour une fois une histoire Où ils finissent pas ensemble oh, ouais. <rire> ah, ouais, ouais. Mais du coup euh, Pourtant moi je trouve Parmi tous les personnages Qui se mettent ensemble au lycée dans Harry Potter C'est les seuls qui auraient eu une chance C'est de là mais bref Et en fait euh, Luna va voir Neville Et puis euh, bah euh, ils, ils font des trucs c'est du frotte. Il a son pantalon de pyjama, un détail que je trouve adorable. Il jouit dans son pantalon de pyjama, je trouve ça trop cute. <rire> voilà. Et c'est super naturel. Enfin, il se, il se praise l'un l'autre en disant qu'ils aiment bien ce qui se passe et tout ça. Lui, il est super hésitant et maladroit et c'est très 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 mignon. Et, euh, et puis, il y, y a deux trucs qui font rire dans cette fille. Il y a Samus qui passe, euh, qui est comme « Oh, oups, pardon !» et elle fait « Tu veux venir <rire> ?» Et je trouve c'est super luna d'être ouais, comme ça. Je non, mais grave. <rire> Et elle dit « Neville, est-ce que ça t'intéresse si il vient et une ville, il fait non, <rire> elle est comme ok, pas bah, désolée. Euh, et puis à la fin, ils sont, euh, ils prennent une douche ensemble. C'est tellement Luna. Et elle est comme, mais oui, elle est trop cool sexuellement, cette meuf. Ils prennent une douche ensemble et elle est comme, ah, mais je comprends pourquoi on porte des vêtements. Sinon, ah. on aurait tout le temps envie de niquer, tu vois. Je... Ah. <rire> C'est la meilleure réplique. Enfin, en vrai, cette fic est super in-caractère, elle est trop bien. Alors, un Jean-Marco, euh, très choupi une première fois, où ils sont maladroits, ils se sautent dessus, et Jean est un peu égoïste, euh, ce que je trouve assez... Euh, il est... Tout à son plaisir l'autre doit lui rappeler non mais touche moi aussi parce que sinon c'est pas drôle et donc c'est de la branlette mutuelle ça s'appelle Tension euh, de Marco Sleeping et c'est sur euh, fanfiction.net aussi euh, une sur l'attaque des titans et une sur Gundam Wing qui sont des formidables euh, fap matériels parce qu'il y a plein de chapitres de cul, il y, y a une scène de cul à chaque chapitre j'ai euh, It Shows Titan de euh, Mark Schott ou je sais pas quoi. C'est sur Archives of Our Own et sur fanfic.net. C'est du Levi Erwin dans l'attaque des titans. faut que je la lise celle-là. Mais... Et il y a du Q tout le temps, ils font du cul tout le temps, mais si, c'est et il parle justement de la misophobie euh, de Levi mmh. et comment c'est dur pour lui de... Et il y a toute cette question de l'intimité, de la confiance euh, Et euh, il y a la scène de sexe de rupture la plus triste au monde où tu es comme am I horny or am I sad Tu sais pas, c'est trop déchirant Parce qu'il arrive pas à baiser parce qu'il est trop triste vu que c'est la dernière fois et c'est super euh, déprimant mais c'est trop beau aussi ça c'est du bon cul euh... Parce que
0: c'est déprimant <rire> pas que, Parce que c'est
1: intense Et il y en a une autre pour le coup Elle est moins euh, bonne enfin, Franchement j'ai lu que les scènes de sexe Parce que l'histoire m'a gavée euh, non, Je connais
0: ça, ça, ça C'est sur
1: Gundam Wing Donc un vieux fandom Un animé euh, Ça s'appelle A Thousand Words euh, Les scènes de sexe sont très très bien C'est du hero duo Et euh, des scènes de sexe très diverses Et à la base ils commencent en mode euh, Hey on n'a pas de partenaire on est potes, on s'entend bien, je te trouve pas mal et si on faisait du cul juste entre amis et évidemment les, des sentiments vont se développer à partir de ça et du coup chaque scène de sexe c'est aussi une évolution genre qu qu'est-ce euh, qu qui va céder entre eux et au final l'aboutissement, une de leurs dernières scènes de sexe c'est qu'ils commencent à s'embrasser, ce qui ne se faisait pas avant et c'est très, nice. très choupi aussi mais euh, après il y a de la grossophobie, il y a un plot de euh, de, de meuf enceinte qui fait du chantage et en fait elle est pas vraiment enceinte, et ça c'est vraiment de la merde. Euh, c'est le bashing sur les personnages féminins qu'on trouve dans beaucoup de. Mmh. Le bashing c'est qu'on mmh. se défoule sur un perso féminin ouais. pour mettre deux mecs ensemble. Et sinon je vais recommander mes fanfics qui ont du cul et qui sont cool. Euh, cherchez. les trouver oh. euh, Sur out3 et sur fanfiction.net, vous pouvez trouver. Et mon nom d'auteur d'autrice de, de fanfic vous pouvez aussi trouver mes euh, fan comics sur Tumblr. Beaucoup, perdu beaucoup, toutes les scènes de sexe ont été censurées évidemment, mais vous trouverez le reste, donc des bisous, des trucs comme ça. C'est Miranda Fandomette qui est un jeu de mots sur Miranda, faut connaître une autrice de bouquins dans Harry Potter. Sauf que j'ai mis fandom euh, et vous pouvez trouver du haïku, du l'attaque des titans en français et du de l'attaque des titans en anglais. Sinon, la fanfic de cul que j'ai pas retrouvé qui est ah un oui. formidable Fab Material, c'est la scène de sexe la plus longue que j'ai jamais vue. C'est un threesome donc c'est trois persos et en plus c'est un perso que je déteste. Donc pour le coup, c'est la zone fanfiction où c'est pas du tout respectueux du canon, mais je l'aime bien quand même. C'est euh, Eren que je déteste de l'attaque des Titans. Jean et Marco. Et euh, Marco, c'est le jeune voisin. Il les voit en train de faire du cul et il décide de faire du cul à trois. Et c'est la fanfiction où j'ai découvert ce que tu pouvais faire aussi avec les sondes euh, euh, du ventre. Ah. Euh, ouais, ouais, D'accord. Euh, okay. ouais, je savais pas que ça existait. J'ai découvert dans cette fanfic. Donc on fait son éducation tous les jours. Mmh. J'ai découvert il y a deux ans. J'étais comme ah ça ça existe. C'est une pratique okay. aussi. Non mais ça je trouve okay. ça intéressant. Mais tu veux j'avais
0: pas j'apprends. Ouais, moi, ce que je retire de tous ces échanges, c'est que même si nous avons parlé de cul dans les fanfictions et que nous en avons beaucoup ri, ça reste quand même un sujet sérieux qui est révélateur de beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Et je pense qu'à ce niveau-là, Pralinus va pouvoir nous éclairer sur le sujet avec sa chronique sur pourquoi la fanfiction est un véritable terrain d'étude et qu'est-ce qu'on en dit dans le champ universitaire.
1: Euh, oui, donc en fait, il y a un champ universitaire qui commence à s'ouvrir là depuis les années 2010 aussi en France, mais qui est euh, ouvert aux États-Unis depuis les années, euh, je dirais, 80-90... Euh... Qui est sur la fanfic et donc il y a toute une partie sur euh, le slash en particulier parce que comme, je dit, ça, comme on l'a dit ça a attiré l'attention et il se trouve que si les premiers chercheurs à avoir étudié la fanfic sont américains euh, ils utilisent pas mal de théories françaises donc la French Theory euh, qui, euh, qui, qui va les intéresser c'est marrant parce que nous on a vraiment délaissé euh, mmh. ce champ là euh, ce champ d'études alors qu'il a été complètement récupéré euh, dans les domaines anglophones oui. ce qui est souvent cité euh, c'est euh, le palimpseste la littérature au second degré de jeunette mmh. euh, Michel de Certeau, l'invention du quotidien euh, et plus récemment euh, ça a été utilisé en France, euh, fiction transfuge de euh, Richard Saint-Gelay. Tous, euh, tous, ces, tous ces textes vont parler de réécriture, de euh, réappropriation en fait de fiction, euh, de ces champs fictionnels euh, et euh, notamment Michel de Certeau, l'invention du quotidien, a donné euh, l'expression textual poachers donc euh, le, le braconnage textuel euh, qui a inspiré le livre d'henry jenkins qui est vraiment fondateur pour l'étude les, les, les oui. des fandoms oui. donc euh, textual poachers l'idée c'est vraiment intéressant c'est que euh, on est euh, aujourd'hui avec le droit d'auteur avec les franchises avec le fait que euh, disney et autres multinationales possèdent toute la culture on est sur un terrain euh, qui appartient à des seigneurs et que faire de la fanfic faire euh, de, de s'impliquer dans les fandoms se réapproprier tous ces textes même juste en les consommant et en les interprétant à sa manière, c'est braconner sur les terrains du maître. Donc c'est euh, cette idée-là qui est euh, reprise et développée euh, chez Henry Jenkins euh, qui pour le coup va plutôt parler des pratiques de fans, mais je pense qu'on peut l'appliquer à juste la consommation mm -hmm. de fans euh, en général, mm -hmm. parce que euh, on réceptionne. il y a autant d'œuvres que de réceptions d'œuvres, en fait on va tous la réécrire en l'appréciant, on va tous y projeter des choses personnelles. Donc ensuite sur les textes fondateurs d'études de fanfiction il y a euh, Brunian Bron Motion Women Tactics and Technology de Constance Penley qui parle de, euh, du fait que les femmes se réapproprient euh, dans les années 70-80 euh, des technologies pour euh, fonder le, leur fandom en fait, notamment sur le fandom Star Trek qui vont imprimer mmh. des choses, qui vont euh, développer des modes de communication de cette façon-là autour du fandom et développer un savoir collectif aussi euh, dans euh, Textual Poachers aussi il y a une partie très intéressante où il parle des premiers AMV en fait du coup des vidéos de fans mmh. sur Star Trek et elles le faisaient avec des magnétoscopes euh, franchement ça devait être extrêmement compliqué et elles se passaient elles faisait des soirées euh, tupperware vhs où elles se passaient leurs AMV de Star Trek de euh, plus tard euh, la belle et la bête où il y a eu la série où il y a eu un gros fandom euh, dessus ensuite il y a Enterprising Women de Camille Bacon Smith que j'apprécie beaucoup moins ce texte parce qu'il est un peu moqueur euh, des pratiques euh, des fans de fanfiction qui passent un petit peu pour des frustrés et bon, un des premiers textes dessus. Là, je vais parler de... Il euh, y a un article que, qui va faire écho. Euh, Catherine euh, Tossenberg Homosexuality at the uh, online Hogwarts. Donc, mmh. euh, l'homosexualité euh, dans euh, Poudlard en ligne. Voilà, donc ça a été étudié. Il <rire> y a un collectif, enfin, euh, un, un recueil d'articles très intéressant. Euh, fan fiction and fan community in the age of the internet. Donc les fanfictions dit, et les communautés et de fans fait. à l'âge d'internet où il y a notamment euh, Palimpseste, euh, l'usage, euh, une référence directe à Jeunette. Et euh, ça, tout, ça a tout été écrit avant 2010, mais bref, date un peu. Euh, The Democratic Genre de Shinak Pug, qui euh, est très intéressant juste dans son titre, parce que démocratique, ça veut dire c'est accessible à tous, et c'est cette idée que la fanfiction serait le genre accessible. Mmh. Après, c'est à relativiser, elle le dit quand mmh. même, généralement les autrices de fanfiction, c'est quand même classe euh, supérieure, ou en tout cas c'est classe éduquée, c'est pas... Euh, mmh. Moi, je dirais que c'est plutôt les filles quadpads, euh, ouais, bon, de... en fait, de... où c'est plus démocratique. C'est euh... ça, mm -hmm. démocratie, ouais. Alors, ensuite, on va passer à ce qui s'est fait en France, et ça bouge en ce moment. Donc, il euh, y a Mélanie Bourda et Arna... Arnaud Alessandrin qui euh, se sont mis ensemble sur un article dans euh, le collectif Fan Studies et Gender Studies, où ils parlent de fanfiction, et ils étudient pas mal les fandoms. J'avais assisté à une présentation de Mélanie Bourda aux Assises de la pop culture, ouais. où elle avait parlé de la réception de The Hundred, de la série The Underwood, et ouais notamment ouais. de la mort d'un des, mm. des personnages dans un couple de lesbiennes. Il euh, y a Hélène Breda qui parle pas mal de fandom, de fan art de réception mm. de fans. Euh, Magali Biguet qui a bossé sur Fifty Shades of Grey, donc je trouvais que c'était lié avec les communautés en ligne. Euh, sur des mémoires, pour le coup, euh, je sais que Marion Latta a travaillé, elle m'avait fait passer son mémoire sur la fanfiction, mais de classique littéraire. Donc, euh, et elle parle, elle développe l'idée d'un... D'une maladie de la fanfiction, enfin elle fait un diagnostic de l'auteur de fanfiction à travers ses textes et elle a notamment travaillé sur les fanfictions Orgueil et Préjugés, euh, sur les ah, fanfictions yes. Les Misérables, mmh. avec, euh, enfin, les Trois Mousquetaires, euh, ouais. c'est très marrant, euh, enfin elle est très marrante en elle-même. En elle il y a un podcast de Pop en Stock cité sur Wikipédia dans l'article fanfiction, il y a euh, le mémoire d'Aliette Gabas et le mémoire de A. Boucherit sur euh, les fanfictions Harry Potter françaises. Donc, qui est accessible en ligne, euh, vous pouvez sur euh, étudesfanfiction.net, vous pouvez accéder à un lien sur, qui me renvoie au Google Doc euh, du mémoire, donc vous pouvez le lire, euh, il est tout à fait accessible. Et puis il y a mes propres travaux qui concernent exclusivement donc, la fanfiction slash, mais je parle, euh, je parle de ça, j'ai fait un article lié au fandom, j'ai fait deux articles Trois articles <rire> sur euh, liés à l'attaque des titans, mais je parle aussi d'autres fandoms Mais euh, je vise à parler de réception yaoi donc euh, de l'ensemble euh, des fanfictions euh, slash aussi en France. Enfin, je vais pas tout lire évidemment, ce serait un travail titanesque mais euh, j'en parle et je fais le lien avec aussi des pratiques de fancomics, des pratiques euh, de euh, RP qui sont privées et auxquelles mmh. j'accède en discutant avec les auteuristes. Euh, avec les pratiques de cosplay aussi, les pratiques euh, d'écriture originale, tout ça tant que c'est du, euh, du yaoi, du slash, euh, voilà. C'est mon sujet, mais donc ça inclut des travaux sur la fanfiction. Euh, de toute façon, c'est euh, tout, un champ qui est extrêmement euh, contemporain, qui est, je dirais... Euh, qui est au nœud de plusieurs enjeux, euh, ça va, parce qu'il y a beaucoup d'études qui vont parler du genre, de la, de la féminité mmh. de ces travaux, enfin en tout cas de, du fait que ce soit des femmes, donc il y a un aspect sociologique, il y a un aspect littéraire évidemment, mmh. parce que c'est quand même euh, des, une grosse, grosse consommation littéraire, j'ai l'impression que, enfin je pense que la fanfiction est plus ou au moins autant lue que euh, les romans aujourd'hui, et donc ça vaut juste le coup de... Euh, de, de s'y intéresser pour ça quoi, euh, ça, ça en dit long sur nos pratiques culturelles, sur nos pratiques littéraires donc, et euh, sur euh, les études queer, de mm -hmm. toute façon, euh, moi je le présente comme ça, ma, mon sujet c'est à mi-chemin entre euh, les études euh, de fans, euh, les études queer et les études de genre, euh, et qu'est-ce que je dis d'autre en Littéaire. général ouais. Oui bah, c'est de la littérature ouais. de toute mm -hmm. façon, enfin je suis en littérature française moi. Ouais, ouais. Non, donc euh, voilà, c'est petit retour sur la question et on mettra, on partagera tous les liens euh, des sûr. travaux accessibles et les références.
0: Alors nous sommes arrivés euh, au bout du sujet. Il y a encore d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a quand même réussi à dresser un panorama assez euh, assez complet mmh. autour de la question. Donc déjà merci à Pralinus d'être venue. Pour mmh. Vous mmh. De en aller, prendre encore un plaisir. plus sur ce merveilleux sujet qui est mmh. le cul. <rire> merci aussi à toutes celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour euh, une autre thématique euh, qui peut-être sera aussi longue que celle-ci qui, qui sait je sais pas, en tout cas on verra, donc euh, à très vite et euh, bon bah salut à toutes et à tous je sais pas si vous voulez dire au revoir allez-y, salut merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de notre podcast disclaimer pour suivre les prochains numéros n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître toute son actualité